0: Bij 1% Improving Podcast geloven in de kracht van kleine stappen nemen. We gaan in gesprek met gepassioneerde mensen uit verschillende vakgebieden.
1: We delen kennis, praktische tips en diepgaande inzichten om te mentale en fysieke gezondheid.
0: Wij delen onze mening en visie, maar ook die van anderen, zodat jij jezelf dagelijks 1% kan verbeteren.
1: Wij zijn Saya en Mike. Samen focussen we op kleine stappen vooruit. Want kleine veranderingen brengen grote resultaten. Welkom allemaal bij alweer een nieuwe aflevering van de 1% Improvement podcast. Mijn naam is Saya en ik zit hier vandaag weer samen met Mike. En we gaan het vandaag hebben over um, een introductie tot de KPI. Um, een opleiding waar dan Mike enkele maanden geleden mee begonnen is. Maar um, als je, zoals mij, uh, een leek daarin zijt, dan weet je eigenlijk totaal niet zo goed wat dat KPNI nu juist is. Dus misschien kunnen we best deze aflevering starten met eens even te uh, kaderen. Wat is KPN nu eigenlijk?
0: Yes. Dus, KPNI staat voor Klinische Psychoneuroimmunologie. En dat is eigenlijk een wetenschap die zich focust op de systeemgeneeskunde. Met systeemgeneeskunde bedoel ik dan eigenlijk de geneeskunde achter het lichaam als volledig systeem dus niet alles uh, los bekijken hè, zodat ze, zoals dat ze in de hedendaagse medische wereld doen maar eigenlijk gaan kijken naar oké, okay, hoe hangen je het systeem allemaal met elkaar vast en, en hoe hebben die met elkaar interactie mm -hmm. wat gebeurt er als er op een bepaalde plaats iets misloopt welke kettingreactie zet dat in gang en hoe leidt dat uiteindelijk tot een bepaald chronisch ziektebeeld, want dat is eigenlijk waar het voornamelijk om draait, om chronische ziektebeelden, dus eigenlijk ziektebeelden die zijn ontstaan door um, ja, langdurige, laaggradige ontstekingen, mm -hmm. en dan, ja, dan heb ik het niet over een aantal weken, maanden, maar dan gaat het echt over jaren, en dan gaan ze eigenlijk kijken van oké, okay, um, waar is dat juist ontstaan, uit welk systeem, In in welke systemen heeft zijn eigen eigenlijk allemaal voorgezet. en ze baseren nu eigenlijk um, op dan de, de wetenschap van de laatste jaren dat er allemaal is uitgevoerd en dat gaat dan allee, de meeste wetenschap wordt uitgevoerd allemaal op verschillende vlakken natuurlijk dus op um, allee, een onderzoek naar hart bijvoorbeeld een onderzoek naar hersenen onderzoek naar bepaalde ziektebeelden beelden cellen noem maar op mm -hmm. en dat gaan ze eigenlijk allemaal samen bundelen en dan gaan ze kijken van oké okay, hoe Werken al die systemen? En hoe kunnen we nu stapjes terug gaan nemen om uiteindelijk bij de oorzaak uit te komen? Want dat is het ook vaak. Je hebt vaak um, symptomen, signalen, um, van alles dat je van het lichaam kunt zien, kunt onderzoeken. Maar niet alles is realistisch. In de zin van, niet alles is eigenlijk um, een effectief symptoom. Dus soms lijkt het wel een symptoom, maar is het eigenlijk geen onderdeel van het ziektebeeld.
1: Oké, okay, dus, kun je dus, daar eens een voorbeeld van geven
0: of zo? Uh, oh, ja, een voorbeeld geven is moeilijk, maar dat gaat heel breed natuurlijk. Mm. Um, en, en ik zit nog maar hè, in het begin, ik ben nog maar net gestart. Dus dat, dat is een opleiding van drie, vier jaar. Ja. En, en elk, elk, uh, elke module gaat er dan echt in de diepte in, in verschillende aspecten. Bijvoorbeeld, de volgende module is een uh, module in de diepte over het immuunsysteem. Dus daar gaan we daar heel veel over leren. Hè. Dus, wat ik nu voornamelijk heb gezien, is echt de, de introductie en, en heel veel uh, verschillende cases enzo dat ze hebben aangehaald, om een totaalbeeld te geven van, van wat de KPI net is okay. en hoe dat ze dat inzetten. Dus het is momenteel nog moeilijk om daar een exact voorbeeld van te geven, maar um, ik zou maar zeggen, het kan zijn, um, um, een bepaald voorbeeld is iets dat je zou kunnen zien op de huid bijvoorbeeld. eczeem um, of, of um, acne of zo van die dingen... Soms wordt het uitgelokt door een bepaalde trigger, maar die trigger is niet mee onderdeel van dat, uh, van dat, dat ziektebeeld. Okay. Maar eerder iets dat gewoon op het moment zelf gebeurt. Um, om dat wat te verduidelijken. Stel, je ziektebeeld heeft um, ja, bepaalde barrières uh, opengemaakt, zoals bijvoorbeeld de, de darmbarrière, uh, de mondbarrière, van die dingen. En, allee, bij barrières bedoelen we dan uh, de verdedigingsbarrières eigenlijk. Dus uh, uh, bijvoorbeeld in mijn darm. Hey, je het, je het een darm. Je hebt een darmfilm. Die beschermt eigenlijk... Zodat pathogenen, dus, dus virussen, bacteriën en, zo, en, en toxines, zodat die niet in de bloedbaan terechtkomen. Mm -hmm. hey, dus normaal is de bedoeling dat alles daar wordt verwerkt en dat dat uiteindelijk daar ook terug naar buiten gaat en, en dat alle afvalstoffen ook wel gewoon terug worden afgevoerd door verschillende processen. Maar soms kan het zijn door uh, agrarische ontstekingen en, en door bepaalde triggers van, van voeding en toxines en, en virussen, dat, dat er, barriere, dat er ja, barrières gebroken worden eigenlijk, dus dat er openingen in komen en, en dat er ja, zowel voedingsmiddelen als toxines in je bloedbanden kunnen terechtkomen. Die, mm. kun, die kunnen, die kunnen meereizen met bepaalde stoffen, die kunnen zich binden met bepaalde eiwitten, uh, die kunnen zich eigenlijk voordoen als een, een lichaams-eigen eiwit. Ja, dus die kunnen eigenlijk een soort van Trojaans paard vormen, waardoor dat die met bepaalde cellen kunnen meereizen in de bloedbaan. En door
1: wat komt deze ook alweer? Door de laagradige ontstekingen? Of? Ja, de
0: laagradige ontsteking is eigenlijk um, dus de, de ontstekingsreactie die wordt gecreëerd, maar op een, op een laag pitje, zou ik maar zeggen, op een, op een, laag, um,
1: dus op dat... een laag niveau. Je hebt dat vaak nog niet echt door, pas na jaren nee. krijg je daar eigenlijk last van. Dat
0: is, dat is eigenlijk je immuunsysteem, dat een ontstekingsreactie in gang zet. Maar je immuunsysteem heeft op dat moment niet meer de capaciteit om, om een sterke immuunreactie in gang te zetten. Want normaal gezien, als er iets mis is, hè, als je immuunsysteem iets detecteert dat daar niet hoort te zijn, mm -hmm. wordt er normaal gezien een, een, een hevige immuunreactie in gang gezet om die indringer te doden en om uiteindelijk uit je lichaam te krijgen. Mm -hmm. Maar door omstandigheden, want dat, dat is het natuurlijk altijd, het is altijd een samenloop van omstandigheden, het is nooit niet maar één ding, het is altijd dit en dat. Ja, en dat altijd multifactorieel. Ja, super ja. multifactorieel, dus je kunt nooit niet spreken over, ja, dat komt daardoor, maar door samenloop van omstandigheden, dan kan je lichaam eigenlijk niet meer mee een heftige immuunreactie reageren, waardoor dat, dat altijd maar laaggradig is. Mm. Dus een kleine immuunreactie, maar die blijft wel constant aanhouden. En omdat die immuunreactie niet groot genoeg is en niet sterk genoeg, blijft dus die indringer daar wel zitten en, en blijft die wel tot alleen, in leven, zal ik maar zeggen. Okay. Dus stel dat dat een bepaald pathogeen, een, een bepaalde bacterie is, of een parasiet bijvoorbeeld. Ja, die, die blijven daar aanwezig, omdat die niet gedood worden. He, er worden misschien altijd wel kleine stukjes aangetest, maar ja, bacteriën kunnen zich vermeerderen, die, die kunnen zich uh, in cellen verstoppen, die kunnen met cellen meereizen. Dus ja, het probleem is als die nooit niet volledig gedood worden, ja, die, die vermeerderen, vermeerderen, vermeerderen. Ja, plus, je krijgt er ook nog meer binnen, he, met, met je voeding, met de lucht, met alles. En als die zich opstapelen, en die komen in bepaalde weefsels terecht, ja, dan ga je op een gegeven moment, daar in de regio van die weefsels problemen krijgen. Mm -hmm. Dus dat wordt uiteindelijk een, een, een ziektebeeld. Okay. Dus door, door eigenlijk doordat dat ooit ergens gestart is met een bepaalde trigger, met een bepaalde opening, met, met iets dat er is, is misgelopen in heel het fysiologische systeem, gaat er eigenlijk mm -hmm. dingen beginnen krijgen zoals uh, virussen die in de bloedbaan terecht komen, bacteriën, parasieten, uh, toxines. Want hedendaagse maatschappij, we hebben echt Duizenden toxines, mm -hmm. en, en het probleem is dat ons lichaam daar niet tegen bestemd is.
1: En kun je eens een voorbeeld geven van die toxines dan?
0: Toxines, dat kan gaan van uh, chemicaliën, zware metalen, uh, uh, kleine, kleine uh, mic uh, microplastics, bijvoorbeeld, hè? Dus, uh, mm -hmm. kleine deeltjes plastic. Want die
1: chemicaliën en dergelijke, bijvoorbeeld, hoe krijgen wij dat binnen, die chemicaliën,
2: metalen? Um? Dat zit
0: in alles. Dat zit, uh, ja, de chemicaliën, ja, dat, is, dat zit tegenwoordig in, in ja, alles rondom ons, natuurlijk. Hè. Heel ons huis zit ten eerste al vol chemicaliën. Uh, chemicaliën dumpen ze heel veel in, uh, in water, hè, in beken in en zo. Uh, ze, ze dumpen dat. De dumpen in de grond, Het mm -hmm. schandalen over van, van de 3M en van de PFAS en heel de noopdaren. Heel de van uh, die de, de chemische fabriek in Antwerpen dat altijd maar uh, hun, hun afvalchemicaliën in de grond aan het dumpen waren.
2: Ah, ja. Okay.
0: ja, het ding is, hè, ook, ook die dumpen in de grond, ja, dat trekt natuurlijk in de grond, in het grondwater. Dat gaat over, dat komt in ons drinkwater terecht, wij krijgen dat binnen. Uh, dat zit bijvoorbeeld, um, dat zit in de grond. Waar dat jij je, je groentjes in plant, of uh, bijvoorbeeld boeren, uh, en dan hebben we het wel over de grote industrieën, die behandelen hun, hun, uh, hun, hun groenten en hun fruit en zo. En die ja, behandelen dat ja, met oké. pesticiden, herbiciden. Ja. Uh, die kappen vaak chemicali met chemicaliën op de grond voor bepaalde beestjes te doden, dat dat allemaal niet. Hè. En, en dat krijg je allemaal binnen. Want natuurlijk. Dat zit in de grond. En de planten halen hun voedingsstof uit de grond. Dat hebben ja, ook ja. Dus wij krijgen dat binnen. En dat is eigenlijk zo'n continue fysiose cirkel. Ja, en dan natuurlijk, uh, die zware metalen. dat natuurlijk. Die zwaar metallen zit ook allemaal in ons eten. Hè. En, ja. dan, uh, en in het, het, uh, het eten waar de dieren dan krijgen. Er zit ook vaak heel van die rommel in. Dus die dieren eten dat. Dat komt in, in die hun weefsels terecht. Wij eten die hun weefsels, hè, spierweefsels. We weten dat allemaal op. Dus, ja. Ja.
1: En daardoor worden wij dan. Uh, allee, um Wacht, even proberen terug te recapituleren, hè? want het was al heel veel tot nu toe. <lacht> uh, dus eigenlijk, eh, de KPNI bekijkt het al als een systeem. Dus uh, als je dan jarenlang die laaggradige ontstekingen hebt, dan zijn je ook vatbaarder voor uh, zaken zoals die chemicaliën en dergelijke.
0: Of... Ja, omdat hey, normaal gezien je lichaams eigen capaciteit is normaal gezien zo samengesteld dat je wel een, een kleine hoeveelheid van, van triggers, dus, dus van eh, chemicaliën, van, van um, virussen, al die dingen, dat je immuunsysteem dan normaal gezien kan afweren. Oké. Okay. Dus stel, je zou tussen haakjes geoptimaliseerd zijn, en je gezondheid zou op een goed niveau zijn, en je hebt geen uh, ontstekingen, je hebt geen openstaande barrières en dergelijke, dan ken je lichaam, dat er allemaal uitfilteren, want daarvoor dient eigenlijk onder andere je immuunsysteem en ook een derm zo voor mm -hmm. alles te kunnen filteren. En dan kan je lichaam dat ook gewoon terug naar buiten afvoeren en dan heb je geen problemen. Ja. Maar de problemen ontstaan omdat er eigenlijk een overmaat is aan triggers. Dus je lichaam kan het gewoon niet meer bijhouden. Mm -hmm. Dus je bent constant maar alles op elkaar aan het gooien. Dat is constant van hier wat zware metalen, hier wat triggers en... Dan hebben we het ook nog niet over stress en zo gehad, bijvoorbeeld. Hè? De, de psychologische omstandigheden, want daar zit ook nog heel veel in gang. Hè? Bijvoorbeeld nog wat, nog wat stress erbij. Uh, nog wat artificieel licht erbij. Uh, nog wat, uh, uh, nog wat de ge, gemanipuleerde voeding erbij. Uh, allemaal zo van die dingen. Mm -hmm. Dus het is allemaal zo opstapeling van van alles en nog. in je lichaam kan het gewoon niet meer bijhouden. En je lichaam ja. takelt gewoon af.
2: En
1: zo heb je dan dus ook meer kans op, uh, chroni om chronische ziektebeelden te ontwikkelen. Ja. En de, want de KPNI, als ik het goed begrepen heb, kijkt vooral naar chronische ziektebeelden.
0: Ja, inderdaad. Chronisch. Echt chronische ziektebeelden. Alleen
1: naar chronisch, of?
0: Uh, ja, omdat het meeste is ook chronisch. Oh ja, okay. He, dus, dus eigenlijk in de huidige maatschappij alles wat we nu te zien krijgen, zoals bijvoorbeeld uh, neurodegeneratieve aandoeningen... Uh, Obesitas, diabetes, uh, bepaalde ziektes die bijvoorbeeld voortkomen uit parasitaire ontstekingen en zo. Uh, verschillende soorten kankers. Dat valt allemaal onder chronische ziektebeelden.
1: Oké. Okay. En wat zijn neurodegeneratieve aandoeningen ook
0: alweer? Uh, bijvoorbeeld Parkinson, Alzheimer. Zo ah, ja, ja, ja. Okay.
1: Ja. Ja. ah ja, oké. Dus daar gaan die eigenlijk allemaal naar kijken van oké, okay, Allee, met wat heeft dat nu juist eigenlijk allemaal te maken? En waarschijnlijk ook, hoe kunnen we dat misschien toch oplossen?
0: Ja, dus er is effectief, hè, dus chronische ziektebeelden, die, eigenlijk alle chronische ziektebeelden zijn op te lossen of te verbeteren. Dus natuurlijk, ik denk vanaf in welk stadium dat je al zit, mm -hmm. dat je natuurlijk al zo ver bent gevorderd, ja, dat, dat de lichaams-eigen capaciteit niet meer te herstellen is. Mm -hmm. Ja, dan is het gewoon een kwestie van... van het probleem te reduceren en, en zien hoe lang dat nog duurt, natuurlijk. Okay. Maar um, er zijn heel veel zaken die gewoon kunnen worden opgelost. Maar dan moeten wel effectief de, de verbanden van liggen tussen alle systemen. En dan moeten we gaan kijken van, oké, okay, welke symptomen hebben we nu? Dus je moet dat eigenlijk allemaal in kaart brengen. Wat zien we nu? Wat meten we nu? Uh, welke onderzoeken hebben we allemaal gedaan? En dan gaan we bepaalde zaken elimineren. Dan gaan we kijken, oké, okay, als we deze aspect verbeteren, wat gebeurt er dan? Als we deze aspect verbeteren, wat gebeurt er dan? En dan gaan we proberen eigenlijk altijd stapjes terug te nemen. Mm -hmm. ja, want je moet natuurlijk in, in stapjes werken. Je moet niet um, één systeem proberen te verbeteren dat samenhangt met een ander systeem. Want ja, als je het één wegneemt en het ander is er nog niet, ja, dan kan het gewoon terugkomen natuurlijk. Yeah. Dus je moet echt altijd gaan zien van welke connecties is er? Hoe neem ik stapjes terug? En, en dan kijk je en dan gaat je uiteindelijk tot de, de effectieve oorzaak komen. Nee? Ja. Dan gaat het bijvoorbeeld merken van: ah, oké, okay, maar die persoon heeft een beetje uh, te veel van dit. Of uh, onderliggend ontdekken we deze probleem. Of uh, we hebben dat gevonden.
1: Oké, okay, oké. Okay. En um, misschien wel eens interessant om even aan te halen: wat maakt nu eigenlijk dat jij um, gestart met die cursus? Want het is best een pittige cursus, van drie ja. tot vier jaar. Dat um, is vooral zelfstudie, denk ik, online ook. En dan een paar live lessen.
0: Ja, dus een, uh, je hebt uh, verschillende modules. Zes, of zeven modules, denk ik, dan per jaar. En een deel is effectief um, live in mellen. Mm -hmm. Dus dat is, altijd, dat is altijd tussen de drie en de vier dagen. En dan een aantal modules zijn dan online. Maar dat is altijd wel een, een volledige dag, hè, van negen tot half zes. Ja. En dan... Die, die, die werken op basis van alle informatie dat ze zelf doorheen de jaren al hebben verzameld. En, en um, Het is eigenlijk de bedoeling. Ze, op die paar dagen geven die je uitleg, uitleg, uitleg. En ga je natuurlijk ook vragen stellen en zo. Maar die, die vertellen u hoe dat die systemen werken. Um, wat, wat dat achter ligt, wat dat, dat kan veroorzaken, hoe dat je eigenlijk zelf op zoek moet gaan naar die problemen. Um, problematiek. Hè? Mm -hmm. Hoe, hoe, hoe dat je er zelf mee, mee aan de slag kunt gaan. Uh, en dan ja, en, en heel, de, heel de anatomie, biochemie, alles daarachter hè? natuurlijk. Fysiologie.
1: Maar is dat een cursus voor uh, mensen die daar sowieso al daarmee bezig zijn? Allee, die sowieso, mensen die daar sowieso al medisch geschoold zijn of sowieso al een achtergrond hebben binnen de... Uh, wat is het? Uh, anatomie, fysiologie, biochemie? Uh... Ja,
0: het is wel uh, inderdaad best dat je al iets van achtergrond hebt. Hè, dat je er dan mee bezig bent, dan is dat wel heel moeilijk. Mm -hmm. Maar je moet, je moet sowieso eerst de inleidingsopleiding doen en daar een examen van afleggen. Want in de inleidingsopleiding krijg je echt al heel veel basisinformatie mee.
1: Dat is hetgeen waar jij het nu over had, die inleidingsopleiding? Of ja, die inleidingsopleiding
0: uh, die heb ik in het begin gedaan. Hè. Dus ah, ja. Inleidingsopleidingen heb dan... Daar je dan, um, daar je dan eigenlijk echt heel veel informatie. Mm -hmm. En dan, als je daarna voor geslaagd bent, kun je starten aan jaar één, aan de effectieve ah, KPNI-opleiding. Ja. Dus dan heb je die informatie al van je inleidingsopleiding. Plus, je start dan en je ziet heel veel van die informatie terugkomen. Maar dan niet heel uitgebreid natuurlijk. Want je, okay. je krijgt gewoon... Je krijgt eigenlijk super beknopt in de inleiding van, oké, okay, um, wat halen we allemaal aan, hoe zit alles in elkaar? Hè? En, en gaan ze, in een aantal modules gaan ze daar vrij kort door. Mm -hmm. Dus je, je wordt echt al getriggerd van, ah, oké, okay, zo, zo, oké, okay, op die manier is dat, uh, zit dat in elkaar, maar ik wil, ik wil meer weten. En dan kom jij in het effectieve jaar terecht, en dan wordt dat super uitgebreid besproken. Hè? Okay. Maar dan is het eigenlijk inderdaad de bedoeling dat jij zelfonderzoek beginnen te doen, dingen beginnen te lezen, want je krijgt ook heel veel wetenschappelijke artikels mee, mm -hmm. en want ze, ze, dat zijn honderden wetenschappelijke artikels die dat je via die modules kunt downloaden. Ja. Ja, en dan is het wel de bedoeling dat je die zelf gaat lezen, dat, okay. je, die, dat je die begrijpt ja. en dat je dat kunt toepassen. En want ze kunnen je dat allemaal wel vertellen en ze kunnen wel zeggen hoe dat, dat allemaal in de haak zit, maar als je zelf er geen moeite voor doen, je gaat dat zelf niet lezen en je begrijpt dat niet, ja, dan ga je er nooit meer verder kunnen, want vanaf dat alles natuurlijk is afgerond, moet je wel je eigen blijven bijscholen, je moet wel blijven Tuurlijk, leren. Ja. Als, er, als er binnen tien jaar een, een, een aantal superbelangrijke uh, onderzoeken zijn gedaan die, die echt vooruit gaan kunnen bieden, ja, dan moet jij wel totaal mee zijn. Je moet die één kunnen lezen, weten hoe dat je die moet lezen en je moet die begrijpen ook.
1: ook ja. En waarom ben jij daar nu eigenlijk juist in gegaan? Hè? Want jij hebt een achtergrond van manuele therapie. Ja,
0: uh. ja omdat ik natuurlijk altijd al hè, veel interesse heb gehad in, in gewoon, ja, gezondheid en, en, en biologie van, van de mens. Mm -hmm. En ook omdat ik merk van dat er heel veel mensen met problemen sukkelen waar dat ze niet van af raken.
2: Okay. En dat gaat soms over
0: stomme problemen. Hè? Ik zal maar zeggen bijvoorbeeld een huidprobleem. Hè? Um, bijvoorbeeld ik heb een uh, mijn vriendin die heel veel last heeft van examen. Mm -hmm. En de dokter zegt gewoon elke keer, ja, hier is een zalfje, hè? smeert dat maar aan totdat het weg is. Ja, en dan doet hij dat en dan smeert hij dat aan. En een paar weken later is dat terug. Ja. En dan zeggen ze gewoon hetzelfde, hier is nog eens een zalfje. Ja. En dan, oh, we zullen eens een pilletje proberen. En we proberen thesis. Maar dat, dat is het niet, hè. dat is echt... Ze dus hebben is...
1: ook nog niet eens gekeken naar de oorzaak dan van die examen.
0: Ja, het probleem is dat ze... Dat volgens uh, het medisch curriculum dat ze leren op, op scholen en zo bijvoorbeeld dokters, daar uh, krijgen ze gewoon echt van, oké, okay, examen komt door, um, door dit fysiologisch proces, en daar moeten dan deze of deze of deze vervoorschrijven. En als die nexeem weg is, is het in orde. Mm
2: -hmm.
0: Maar die leren niet van van kijk, die nexeem komt misschien van dat probleem ginder in het lichaam, of dat probleem daar, of die nexeem is misschien een symptoom van die onderliggende aandoening, of van die een trigger, of, misschien, of van, van dat soort voeding, of zo van die dingen allemaal. Okay. Dat, dat leren die niet. Ja. Dat is gewoon van, er is, er is, een, er is een probleem. Allee, voor u is dat een probleem. Voor ons is dat een symptoom. Okay. En voor een dokter is dat een probleem. En die zeggen, oké, okay, probleem, uh, zalfje, pulletje, dit, dat, bla. bla. En als dat weg is, voilà, dan is hij zijn job gedaan. Ja. Dus dan, dan heeft hij alles afgerond. Maar een paar weken later komt hij terug. En dan doet hij gewoon terug hetzelfde. Hè? Ja. En, en dat zie je dan met heel veel problematiek terug, eigenlijk. Altijd terugkomen.
1: En jij zag dat dus in je eigen omgeving ook?
0: Ja, ik, ik zie dat zeker mee, mee, met de manuele therapie. Je ziet zoveel klanten en, en, en die klanten vertellen soms over bepaalde problemen waar dat je ja, totaal dan niet in thuis zit. Mm -hmm. maar wel weet van, oké, okay, dat ligt dieper, maar je kunt daar zelf niet mee aan de slag. Je kunt die mensen ja. niet helpen, omdat je heel het proces erachter nog niet kent, omdat je het totaalbeeld nog niet hebt, hè, wat natuurlijk... Ik lees zelf ja, boeken en zo en, en je, je weet wel, je, je kent een beetje van dit systeem beetje van dit systeem, maar je kunt die connecties zo niet leggen. Mm -hmm. Dat is het moeilijke. Ja. En dat leer je hier effectief. Echt die connecties leggen. Echt, ja, een, een puzzel maken en, en alles in het, in het groot bekijken. Niet zo van, je hebt hier een probleem in, in dit gebied, eens kijken wat dat we hier kunnen manipuleren. Mm -hmm. Nee, nee, dat is van, okay, je hebt hier een probleem, is kijken waar we een heel nieuw lichaam kunnen vinden.
1: Ja, 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 voilà. Dus je wilt echt wel het grotere, grotere plaatje kunnen bekijken om ja. zo mensen effectief ervan en, af te kunnen helpen.
0: En, en echt ook dingen oplossen, hè. Gewoon ja, voilà. tot, tot, echt tot de laatste druppel kunnen oplossen. Hè? Niet gelijk dat ze... Ik zeg het, niet dat ze in de hedendaagse medische wereld doen. Van we gaan nu even oplappen. Ja. En, en binnen een paar weken stel je er terug. Mm -hmm. En dan zullen we nog eens oplappen. En dan komt er op een gegeven moment komt er iets anders te boven een heel ander symptoom en dan zeg je ze, oh buiten ons vakgebied, kom maar naar die specialist en dan ja. zegt ja, ik gewoon nu eens oplappen.
2: Ja, ja, ja. ja,
0: ja. En dan is zo op plaatmiddel boven
1: Ja. En ze worden van het kastje naar de muren gestuurd Ja, en, en, allee, en uiteindelijk... er, zijn,
0: er zijn mensen bij, 40, 50 jaar, 10 verschillende pillen ontslieken, drie ja. operaties, uh, alleen en dan zeggen ze zo ja dat het bij het leven. <laughs> ik vind altijd, dat vind ik altijd zo'n hele een, allez, een heel goede gezicht. hè. Van... Allez, uw probleem komt toch niet door een tekort aan dat medicijn?
2: Mm, ja. Ah, ja. Dat is waar. Ja.
0: Kijk, allez, er, zijn, er zijn medicijnen op de markt die heel goed zijn, dat ze die hebben uitgevonden. Maar dat gaat dan voornamelijk over acute problematiek. Hè? En acute problematiek, dat is niet hetgeen dat wij doen. Acute problematiek is echt... De, de moment zelf en heel ernstig. Okay. Ik zal nu maar zeggen: jij, jij komt op spoed en jij hebt ineens een ernstige infectie. Mm -hmm. Ja, dan moeten ze dat wel onmiddellijk met iets behandelen. Hè? Ja, en ja. daarvoor is bepaalde medicatie goed om onmiddellijk iets in gang te zetten om onmiddellijk de strijd aan te gaan. Ja, maar een chronisch probleem lost jij daar niet mee op. Want mm -hmm. een chronisch probleem is echt lange termijn en een chronisch probleem is super hard verspreid in het lichaam, terwijl een acuut probleem is vaak plaatselijk. Dus jij gaat dan plaatselijk behandelen. Jij neemt medicatie van een plaatselijk probleem. Is dat opgelost? Is dat ook gewoon gedaan. Mm -hmm. hè? En, en, en daar inderdaad, daar is de medische wereld heel goed in. acute problemen oplossen. Zeker met euh, alles wat ze de, de dag van vandaag kunnen, qua operaties en zo. Ze kunnen echt fantastische dingen kunnen ze oplossen. Ze kunnen dingen terug reconstrueren. Ze kunnen... Ze kunnen bepaalde organen vervangen en zo. Dat is allemaal, dat is allemaal goed, hè? Dat, is allemaal, dat is allemaal acuut. Dat is, dat is top. Mm -hmm. Maar chronische problematiek oplossen... Er is uh, weinig,
1: uh... Daar is nog weinig...
0: Daar zijn ze heel slecht in. Gewoon het feit omdat ze daar één niet bij stilstaan en omdat ze die kennis niet meekrijgen, ook gewoon niet van, van, vanuit de, het instituut waar ze hun opleiding hebben gevolgd.
1: Ja, want wat maakt uh, KPI niet dan zoveel... Allee, beter of, of anders... Um, ent, allee, ik, ik, uh, ik kan me voorstellen dat sommige mensen nu luisteren en denken van... Ja, maar als dat dan zo belangrijk is en zo goed om, uh, om het vanuit het perspectief vanuit KPNI te bekijken... Waarom wordt dat dan niet in de unifen en zo gegeven?
0: Omdat één, um, deze is nog een, een vrij jonge wetenschap. Hè? Daar zijn ze nog maar um, 30, 35 jaar mee bezig. Okay. He, dus dat bestaat nog niet zo heel lang.
1: Wie was de grondlegger? Uh... Leo Pruinboom. Oh, ja. Ja. Dat is wel een dokter.
0: Ja, Leo Pruinboom is... Uh, is ja, die heeft verschillende, uh, verschillende titels. Hè. Die heeft... Um, dat is... Als ik me goed herinner... Uh, is, dat is een onderzoeker, dat is een dokter. Um, die is... Oh, hij heeft zijn eigen instituut. Leo Pruinboom-instituut. Um, heeft ook, uh, alleen KPN is ook verbonden met, uh, ik weet niet meer welke universiteit, maar een universiteit in Spanje, dus die hebben daar een aantal uh, zetels, waar ze effectief les geven en zo. Mm. Uh, het Leo pruinboom Instituut heeft ook, ik denk dat hem toen zijn vier onderzoekslijnen, uh, dus effectief, want je kunt, uh, als je een voorafgaande master hebt, kun jij ook mee in dat onderzoeksprogramma stappen, als je je ervoor aanmeldt. en Dan kun je ook een PhD krijgen in een bepaald onderzoeklijn. Oh, ja. dus dan kun je bijvoorbeeld mee onderzoek gaan doen uh, in, in de lijn van, van kanker, bijvoorbeeld. Uh, ze hebben ook een onderzoekslijn in fibromyalgie. Mm -hmm. En dan waren er nog twee andere, maar die weet ik niet meer van buiten.
1: Dus dat is eigenlijk één van de, de redenen, uh, omdat dat nog maar 30 à 35 is? Ja, dat is één
0: van de redenen. En de andere reden... Ja, dat is ook gewoon omdat... Ze hebben de, de laatste, ja, laatste decennia, hebben ze eigenlijk de, de medische structuur zo uit elkaar getrokken, zo opgesplitst, dat er eigenlijk ja, dat er geen beginnen niet meer aan is. En elk, ik zou maar zeggen, elk orgaantje, elk deeltje in je lichaam, er is wel een specialist voor.
2: Ja, ja. Dus ze hebben
0: eigenlijk alles zo uit elkaar getrokken. Als je dat terug allemaal zou willen samengooien, ja, dan zijn er eigenlijk geen specialisten meer. Dan moet iedereen. Alles hetzelfde gaan volgen. Ja, en er, is
1: misschien, nee, er zijn sowieso ook wel voordelen aan het feit dat er specialisten zijn. Dat die zich dan enorm kunnen verdiepen ook in de bepaalde... uh, Ja, het
0: voordeel is, gelijk ik er straks heb gezegd, hè, dat ze heel goed zijn in acute problemen behandelen. Ja. Ik, bijvoorbeeld, zou je maar zeggen, de uh, ja, neurochirurg. Ja, die, die is supergoed in, in uh, neurochirurgie in de, de problematiek met het uh, brein behandelen. Mm -hmm. dus, dus breinoperaties. Ja, als jij daar niet jaren op oefend en ja, tijd instikt, ja, voilà. hey, ga maar eens even in ja. je brein snijden en, en, en o, weten, weten waar je moet doen. Hè, ja, hè? Want als je een brein oplegt, dan is dat zo van wow, dat is één zelfde massa. Ja. Ja, je moet weten waar je moet doen, waar je moet snijden. En, Tuurlijk, en, ja. en er moet ook onderzoek naar gedaan worden. Hè, dus, dus er moeten mensen zich specialiseren in bepaalde lijnen. Hè. Mm -hmm. Maar ja, het ding is dat ze soms... Ze hebben dat zo, zo hard in elkaar getrokken en ze hebben alles zo hard verdeeld. En ze hebben ze het hebben, ze hebben, ze hebben beeld... Van, van, van de echte geneeskunde hebben ze zo hard ja, vernietigd eigenlijk dat ze, ja, dat ze nu niks anders niet meer kennen hm. ze, ze, ze weten gewoon niet beter en, en ze kennen ook niks anders en dat is daarin het, dat heeft ook heel veel te maken natuurlijk uh, met in de tijd uh, begin jaren 1900 met de, de opkomst van de pharma en de invloed van de pharma op de huidige medische wereld met de dat is die in de tijd natuurlijk alles uh, zijn beginnen subsidiëren en dan hun eigen farmaceutische producten zijn beginnen pushen en mm. dat die eigenlijk ook heel het medische curriculum zijn beginnen veranderen. beginnen zeggen van, uh, uh, kijk, uh, deze medicijntje is voor deze, deze is voor dat, dat is voor dat. En die hebben eigenlijk heel veel kapot gemaakt. Ja, yeah, okay. de wereld Want heel veel van de wereldwijde... Allee, wereldwijde niet, maar zeker heel veel van de westerse geneeskunde ja, is echt allemaal onder invloed van de farma-industrie. Van de die, die, die subsidiëren zoveel instituten, universiteiten. Uh, de, die, die geven eigenlijk geld voor bepaalde onderzoeken te doen. Die, ja, die niet altijd helemaal voordelig zijn en die ook niet altijd helemaal correct zijn. En mm. dat, is het, ja, dat, is, dat is het probleem. Ja. vooral geld, dat dat echt... Dat uh, nee, vaak het probleem is. En wel ja, voilà. en, en de mensen die dan echt met goede intenties willen starten en, en denken van, ik wil effectief mensen gaan helpen en die dan naar de medische school gaan en een um, medische opleiding volgen en die dan uiteindelijk dokter worden ja, dat, dat zijn van die mensen die vaak op een gegeven moment het gevoel krijgen van, hmm, er mist iets, mijn patiënten komen altijd terug en er is, is informatie die ik nog niet weet en ik denk dat ik mijn werkwijze moet veranderen. En mm -hmm. dat zijn dan mensen die bijvoorbeeld uh, ook in de kapiën niet terechtkomen of die zichzelf beginnen te verdiepen, zelf een werkwijze ontwikkelen, zelf onderzoek beginnen doen, een eigen instituut starten, zo van die zaken.
2: Mm -hmm.
0: hey, want dat was uiteindelijk... Uh, zo zijn de meeste gestart, he, de, heel veel van... Het, het, allee, de instituten die je nu ziet, de mensen, die dokters ervan, die zijn ooit gestart, zelf, hè, medische school. Ja, tuurlijk, ja. En dan gezegd van, hmm, dit klopt precies niet, mijn manier van behandelen, ik ben hier symptoomtjes aan het behandelen en de mensen pilletjes aan het voorschrijven en dat wordt al alsmaar erger. En dan gaan je ja, dan beginnen die zelf na te denken, zelf onderzoek te doen, studies te lezen. Ja. Maar dat is ook nog een verschil, hè. De wetenschap is zo breed, er is zoveel beschikbaar, mm
1: -hmm, mm -hmm. zoveel
0: informatie.
1: Ja, je ziet soms door het bos de bomen niet meer.
0: Hè. Ja, maar er wordt ook maar 30% of zo van de informatie gebruikt. Ja, snap je? Dus zoveel onderzoeken naar zaken waar je zelfs het bestaan nog niet van weet. Dat je denkt van, echt, werkt het lichaam zo? Maar dat wordt allemaal niet, niet gebruikt. Terwijl er is allemaal gewoon onderzoek naar gedaan. Je kunt dat allemaal gewoon lezen, implementeren, uittesten. Dus, ja, waarom zou je dat niet doen? En dat is hetgeen wat het dan effectief de KPI doet. Ja. En, en, ja. en die doen ook hun eigen onderzoek natuurlijk. Hè, want er zijn bepaalde zaken waar het dan gewoon ook nog geen onderzoek naar gedaan is. Dus dan doen ze het ook gewoon zelf. Hè. Ja, ja. En dan, ja. Hè, dan, dan, dan vragen ze dat aan en dan, dan vragen ze daar een keuring voor. En dan, als dat allemaal rond is en ze hebben een onderzoek gedaan hè, en, en dat is allemaal... Uh, Gelezen en gereviewd, en wordt daar ook gewoon mee gepubliceerd in uh, medische journals.
1: Oké, oké, interessant.
0: Het ding is: ben, uh, het is niet alleen mensen zoals ik, bijvoorbeeld, die gewoon interesse hebben om, om ja, mensen, mensen te helpen. Maar uiteindelijk, ik start een beetje oh, van nul, zal ik maar zeggen. Ik heb niet of wat voor maar ja, ik ben Ik ben niet uh, als dokter of zo gaan studeren, mm -hmm. nee, maar er zijn effectief. Dokters, apothekers, echt mensen met, met, met een stevige medische achtergrond die ook de kpni-opleiding komen volgen. Ah, ja. En het graven vind ik dan van, die mensen vallen soms tijdens de les echt uit de lucht. Van, ah. van, amai, echt, werkt dat zo? Is het, is het systeem echt zo geoptimaliseerd om op die manier te werken? Ja, dat wist ik helemaal niet.
1: Ah ja, ja. oké, okay. interesting, Ja. ja. En is dat de, het merendeel van uh, uw groep, die dat bestaat uit mensen met een medische achtergrond? Of is de... Allee...
0: Er zijn er wel veel, ja. Ja. ja dus
1: er... de meerderheid is wel... Allee, uh, de minderheid is eigenlijk gelijk u die dat eerder vanaf nul beginnen en met minder voorkennis starten. Ja. Ja.
0: ja, want uh, als ik me goed herinner, ik denk, dat we, ik denk dat we twee of drie apothekers hebben in die groep. Een spoedarts, een gewone arts, denk ik. Oh ja, pa eens. Een paar psychologen. Okay. Um, die... Maar ja, die
1: psychologen hebben geen, geen fysiologische voorkennis. alleen hebben geen medische voorkennis. Hè? Dat is psychologisch, dus ja, dan starten die toch gelijk u. Ja, een beetje wel. Ja. Alleen,
0: zoon zijn weer, um, Ze hebben, allee, zoon hebben dan weer een, uh, een, een voordeel op... Um, psychologisch vlak, dat ze daar weer veel van weten.
1: Ah, als die module aan bod komt, ja. ja. Want, eh,
0: psychologie is ook een heel groot vlak wat behandeld wordt, mm -hmm. eh, want psychologie eh, staat gewoon ook volledig in connectie met je immuunsysteem en zo en vice versa ook. Dus je immuunsysteem kan he heel hard je psychologisch welzijn beïnvloeden, mm -hmm. maar je psychologisch welzijn kan ook een effect hebben op je immuunsysteem. Ja, tuurlijk, ja. En, en, en ook gewoon op, op um, fysiologische werking van je lichaam.
2: Ja. Ja, ja, ja. Okay. Dus, dus dat
0: werkt eigenlijk allemaal samen. En dat is het ding. Daarom als je bijvoorbeeld iemand aan de slag gaat, moet je altijd... Want niemand is hetzelfde. Hè? Ook, ook al heb je hetzelfde ziektebeeld, ga je niet altijd hetzelfde te werk. Mm -hmm. hè? Dus mm -hmm. is, je kunt niet zeggen van... Ah, ik heb drie weken geleden iemand gehad met dat ziektebeeld. Ik heb dat gedaan. Ik ga nu hetzelfde doen. Nee, nee want nee, ja. die situatie is helemaal anders. Dat ja, kan zijn bijvoorbeeld. Ja. Het zou kunnen dat je bij één persoon start bij een optimalisatie van... De voeding, zal ik maar zeggen, He? omdat daar echt wel vrij veel triggers aanwezig zijn. En bij de andere persoon kan het bijvoorbeeld zijn dat jij start bij het psychologisch welzijn, dat jij misschien even um, het de stressniveau moet verlagen. Of je moet gaan kijken naar uh, hoe is je thuissituatie, of hoe is je relatiestatus, of hoe is je. Die... Zo zijn de zaken allemaal. Ja, 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 ja. oké. Okay. En dat je daar eerst moet gaan werken voordat je zou gaan met de voeding.
1: Met andere dingen, ja, 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 interesting. Ja, dus ook echt wel een heel he, geïndividualiseerde aanpak. He?
0: Ja, je kunt nooit hetzelfde doen. Je kunt, wat je natuurlijk wel hebt, is van... Hè, als je die case hebt gehad met um, dat ziektebeeld en je krijgt dat opnieuw, dan kun je er wel altijd een beetje terug over nadenken en refereren. En als je bepaalde keypoints hetzelfde ziet, dan... dan Wetten natuurlijk van, ah, dat heeft toen gewerkt. Dat kan ik hier wel terug implementeren. Maar dat wil niet zeggen dat je allemaal dezelfde volgorde moet. doen. Nee, nee, nee
1: voilà, je moet dan nog altijd wel voilà. nee, stap voor per stap persoon per persoon ja. bekijken. Ja, ja. oké, okay, interesting. En uh, als we dan even teruggaan zo, naar de module die dat jij dus nu zij aan het, uh, aan het doorlopen. gaat uh, dat al wat uitleg gegeven over de laaggradige ontstekingen. Over dat je dan hey, ook uh, meer vatbaar kunt zijn voor uh, chemicaliën en dergelijke... Um, Wacht ze, waar waren we nu nog verder op uitbeland? Want we zijn zo wat afgeweken, maar ik weet nu niet meer welk stuk van de module dat je al had uitgelegd of welk stukje.
0: Uh, ja, het vooral het, het, ja, het ontstaan van het, zie de ziektebeelden. Oh, ja, dus dat was ja, eigenlijk ja. vooral het dingen. Ja. Het dingen is eigenlijk van um, alleen om een beetje duidelijkheid te geven, dus de, wij als mens zijnde hebben ooit. Allee, we zijn natuurlijk geëvolueerd door in de evolutie, maar dat is ook, uh, dat is ook een heel groot deel van de KPNU, evolutieleer. Hè? Waarom, in de KPN gaan ze ook heel vaak kijken, waarom werken systemen hoe dat ze werken? Waarom doet die cel dit? Waarom doet dit systeem dat? In mm -hmm. heel veel systemen, er is een, allee, was ooit een evolutionair voordeel aan, omdat dat bijvoorbeeld was om ons te beschermen tegen bepaalde zaken. Want vroeger, eh, als mens, zijn een paar honderd jaar geleden, eh, dan hadden we natuurlijk de industrie en zo nog niet en dan leefden we nog niet binnen het huis en al die zaken. Dus dan was het, dan was het heel veel um, dat ons lichaam ons moest beschermen tegen virussen, bacteriën, parasieten en zo. Mm
2: -hmm.
0: En daar hebben we eigenlijk een systeem ontwikkeld. Daar is ons, ons immuunsysteem eigenlijk volledig door... Um, gemuteerd doorheen de jaren, hè, omdat er was bijvoorbeeld een, 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 een sterk virus en daar hebben bijvoorbeeld heel veel mensen uitgeroeid, hè, omdat daar geen systeem voor was in het lichaam, om ons daartegen te weren. En dan begint het lichaam eigenlijk een, um, een systeem te creëren, dus het lichaam gaat eruit leren, zeggen we moeten zien dat het niet meer gebeurt. Ja. Dus er vindt een mutatie plaats in die gene. En die mutatie hè, die heeft dan als voordeel van... Bescherming tegen dat virus bijvoorbeeld, mm -hmm. of die bacteriën, of die omstandigheden. Maar, met dat we natuurlijk zijn voortgegaan in de tijd, hè, en, en, en we hebben nu een omgeving gecreëerd, um, alleen, een, een cultuur eigenlijk, waarin, dat we, waarin dat we zitten, waarin dat we heel veel in comfort leven. Hè, waarin dat we veel minder last hebben van al die factoren zoals bacteriën, parasieten, enzovoort. we hebben tegenwoordig zoveel systemen om, om dat op te sporen, te doden, en, en hygiëne, en weet ik wat allemaal. Maar wat is er wel bij gekomen? We hebben heel veel uh, externe stressfactoren gecreëerd. Onder andere, uh, ja, gewoon ons dagelijks leven, hè? stressvol leven, uh, zoals ik zeg, die chemicaliën, die toxines, hè? de luchtvervuiling, watervervuiling, grondvervuiling, uh, ge genetisch gemanipuleerd voedsel, uh, toxines in ons huis, gewoon het, het binnen huis -leven al, nooit meer buiten komen, veel te weinig daglicht, uh, artificieel licht, al die zaken, dat zijn allemaal triggers voor het, voor het lichaam. Uh, en... Uh, heel veel zitten. Is er ook, uh... ja, ja, vroeger waren mensen waren altijd heel actief mm -hmm. en het hedendaagse leven bestaat heel veel uit zitten. En, ja, ja, zitten is het nieuwe een... roken. Okay. Ja, ja, zitten is het nieuwe roken. Dat hebben we toen trouwens in dingen uh, in de podcast met, met uh, Xander Alexander. ook allemaal. Ja, ja. ja,
1: want ik hoor inderdaad wel wat zaken dat, dat toen ja, ook
0: zijn aangehaald. Dat dat ja. inderdaad heel slecht is. Ja. En uh, het probleem is dat ons, ons, ons lichaam, ons immuunsysteem, heeft daar nog geen systeem voor kunnen ontwikkelen om ons daartegen te weren. Dus het immuunsysteem is daar nog niet kunnen voor evolueren, omdat die zaken ook gewoon niet... Die zijn niet natuurlijk. Mm -hmm. Dus het lichaam herkent dat ook niet. Dus het lichaam weet ook niet van, wat moet ik daar tegen doen? Ja. Met als gevolg dat ons lichaam op elke stressor hetzelfde reageert als dat hij zou reageren bij een virus, een bacterie, een parasiet. En dat is met een ontstekingsreactie. En daarvan komt eigenlijk de ontsteking, omdat ja, we ik 24 uur per dag geprikkeld met wel iets van trigger. Mm -hmm. En het lichaam zegt, oh, gevaar, indringer, ontstekingsreactie. Maar ja, dat wil zeggen, constant een ontstekingsreactie. Een ontstekingsreactie verricht heel veel energie van je lichaam. Mm -hmm. He, dus je dus, lichaam moet altijd keuzes maken van waar stuur ik mijn energie naartoe. Want het lichaam heeft natuurlijk geen, geen, geen infinitieve energie supply. Dus je dus lichaam heeft energie te beschikking in je zegt van deze proces is nu het belangrijkste, daar moet energie naartoe.
2: Okay. Ja.
0: Met als gevolg, ja, dat er soms gewoon tot geen energie meer nodig is. Want als jij, als jij mee een, een ontsteking reactie moet opzetten voor de verdediging, maar als jij dan bijvoorbeeld. Uh, cognitief heel veel moet nadenken en jij moet nog uh, je moet nog presteren bijvoorbeeld fysiek dan Je jij hebt bijvoorbeeld zwaar fysiek werk je moet nog dit en je moet nog dat en het lichaam heeft op zoveel plaatsen tegelijk energie nodig dat er gewoon geen energie meer is nee ja dus het lichaam zegt van het is op oké okay, hier is een beetje energie op van ontsteking klein klein ontstekingsreactie maar ja dat, dat is natuurlijk niet in Daniel, dat is ook nooit het probleem. Het lichaam reageert soms met een ontstekingsreactie, terwijl er helemaal niks is om een ontstekingsreactie op uit te voeren. Hier, met een ontstekingsreactie, waarbij gewoon het lichaam dan eigenlijk de aanval inzetten op de indringer. Hier.
1: Ja, maar soms is er inderdaad Allee. geen indringer en heeft je eigenlijk wel geïdentificeerd ge 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 van hé, hey, er is iets, maar er is eigenlijk helemaal niets. Ja,
0: voilà. Dus, dus dan, ja, snap je, het lichaam is zo in chaos mm -hmm, mm -hmm. en dat, dat creëert zoveel problematiek loop van termijn.
1: Ja, want ik, uh, als je dan zo zegt, hè, van ja, als, de, als er zoveel energie naar verschillende zaken moet, ja, op de duur is de energie op, dus dan gaat hij zeggen van, oké, okay, nee, ik stuur gewoon een klein beetje energie, een laagradige ontsteking. Mm -hmm. um, Geldt dat dan ook, geldt dat ook bijvoorbeeld voor uh, veel mensen die dat dus eigenlijk overwerken? Hè? Die daar gewoon keihard zijn aan het werken. Daarnaast misschien ook nog uh, sporten. Daarnaast ook nog uh, keihard stress thuis. Um, kunnen we dat zo dan een beetje zien? Want ja, die hun energie gaat dan naar van alles toe. Uh, ja.
0: Op een gegeven moment zet je gewoon op. Hè. Je kunt gewoon niet meer, want de energie is gewoon op. Ja. En het... Uh het andere probleem dat je ermee creëert is dat je, je energieproductiesysteem, hè, dat heeft dan te maken met de mitochondriën en zo, hè, die, dan, die dan je energie eigenlijk produceren, je, uh, je ATP, hè, adenosine trifosfaat. Dat, uh, ja, dat is eigenlijk de energie die ons lichaam kan gebruiken in verschillende plaatsen. Maar als heel dat proces van het energie produceren, want ATP, dat kunnen niet. Allee, je kunt dat niet supplementeren, je kunt dat niet eten. Dat wordt allemaal gecreëerd door bepaalde biologische processen, waardoor je uiteindelijk uitkomt bij ATP. Oké. Okay. Maar ja, vaak is dat proces zelf ook al verstoord. Dus kun je zelfs de energie al veel moeilijker produceren.
2: Oh ja, okay. Dus als je,
0: al, als je al problemen hebt met de energie te produceren, mm -hmm. ja, dan, dan is er ook gewoon veel te weinig energie beschikbaar ja. voor je lichaam. Ja. Dus als, als ja, dat noemen ze dan eigenlijk uh, mitochondrische dysfunctie, hè, dus je mitochondrische dysfunctie dus eigenlijk echt de, de, ja, de, de, de kerncentrales van je lichaam, zal ik maar zeggen. Diegene mm -hmm. echt energie produceren, als daar problemen mee zijn, ja dan alles wat de energie nodig heeft, leidt daaronder.
1: Ah ja, tuurlijk. Ja. En is dat dan, zijn, uh, is dat aangeboren, zoiets? Of?
2: Uh...
0: Nee. Nee. Dat, dat, wordt, uh, dat wordt eigenlijk... Ja. Het ding is dat je kan bijvoorbeeld als je ouder zal mitochondrische dysfunctie hebben, dan kan het zijn wel dat je dat doorgeeft aan je baby. Maar dat zijn dingen die je, wel, die je, je altijd oplossen. Ah, oké. Okay. Dus dat, ja. is, dat is niet iets blijvends. Hè. Dat, is, dat is niet iets van... Je hebt dat en dat is... Ja, <laughs> dat is kapot voor altijd. Nee, nee. Maar de mitochondrische dysfunctie is gewoon... Een, een verminderde functie van je mitochondriën, maar je moet wel zeggen dat je die functie wel terug kunt opdrijven, hè. Ja, en dat je het terug kunt te optimaliseren. Okay. Maar um, dat komt eigenlijk ja, door, door de huidige ma maatschappij, door de huidige cultuur waar we in leven, uh, de keuzes de, de, die jij op dagelijkse basis maakt, dat bepaalt of dat er mitochondrische dysfunctie zal uh, komen, eigenlijk of niet.
1: Oké, okay. want wat betekent deze nu zo voor. Ja, de, de dagdagelijks, of de doorsneemens eigenlijk. Uh, die dat hier nu bijvoorbeeld naar iets aan het luisteren? Wat kun je als leek en als doorsneemens hier vooral uit meepakken eigenlijk?
0: Uh, je, je kunt eigenlijk, wat je moet meepakken is... Um, alles wat je merkt, uh, bijvoorbeeld aan jezelf, dat je zegt van... Hmm, deze is precies toch niet normaal... Dat is inderdaad ook niet normaal. Mm -hmm. eh, vaak zeggen ze zo ja, zeker als je dan bijvoorbeeld uh, een dokter gaat van het ja, ziekenhuis. Dat kan wel en, en uh, ja, dat hoort erbij. En, en, maar dat is niet. De, het ding is van je lichaam is, is zo gemaakt en zo geoptimaliseerd. Dat is een, dat is een eigen werkend systeem. Mm -hmm. en normaal gezien, in de juiste omstandigheden, kan je lichaam altijd de juiste energie produceren. En je lichaam weet altijd wat je moet doen, want je lichaam is gewoon een, een, een superslim systeem. Hè? Mm -hmm. de, de natuur heeft je zo ontwikkeld om, om um, zelf dingen te kunnen afhandelen, om, om, om de juiste systemen, op de juiste momenten te activeren, om, je, uh, ja, om de juiste zaken naar de juiste plek te sturen, zal ik maar zeggen. Ja, ja
1: in principe zou het goed moeten kunnen werken, U, zoals dat is. Ja,
0: je lichaam kan, ja, tenzij dat je natuurlijk ineens... Morgen, ik zal het maar zeggen, door een of andere reden een stuk verliest of zo. ja ah, Dat, ga niet, dat gaat niet dus terug nee. regenereren. Nee, nee, nee. Tuurlijk, maar ja. zelfs dan heeft je lichaam eigenlijk de capaciteit om aanpassingen te kunnen maken, zodat je nog wel een, een, een goed leven kunt leiden. Mm
1: -hmm, mm -hmm. Ja. Dus eigenlijk meepakken van, kijk, als je iets opmerkt, dat is meestal wel echt niet normaal. Merkt
0: je echt iets op, ga daar echt op door. Ja. Zegt niet van, uh, alleen niet als je zegt van... Ja, ik vind het niet normaal. Ik ga een vraag met een dokter, een dokter. Een dokter zegt, ja, maar hier is een pilletje. En uh, ja, maar dat kan wel. En uh, het is niet zo erg, want dat zeggen ze ook vaak. Dat is allemaal niet zo erg. Jawel, dat kan erg worden. Mm het -hmm. is nu misschien niet erg, hè. Mm
2: -hmm. Maar
0: hoe sneller je erbij bent, hoe sneller dat opgelost is. Maar als je dat al aanslepen, dan ga je meer en meer en meer problemen krijgen. Ja. En het, het probleem is vaak, je lichaam... Dat is ook het... Uh, het interessante aan, aan het lichaam. Het lichaam communiceert altijd met u. Dus je lichaam stuurt een, een, een signaal. Dus je lichaam stuurt bijvoorbeeld een signaal door middel van um, huidproblematiek, he, oppervlakkige problematiek, zoals een examen zo, of, of um, een uitslag, of zo van die dingen. Zijn. Mm -hmm. Dat wil dan zeggen van, dat je lichaam roept van, hé, hey, er is hier iets mis. Ja. Zoekt uit waar dat het is. Want anders hebben we binnenkort een probleem. Ja. En als je zegt van, oh, nou, dat, is, dat is niet zo erg en dat gaat wel weg. Een zalfje erover en bla bla bla, gemaskeerd wel. En, en dat zalfje natuurlijk, omdat dat zo'n... Dat is ook nog een probleem. <laughs> omdat dat dan eigenlijk... Dat, die, die substantie, dat is ook een chemische substantie. Mm. He? Ja. ja. Heel veel uh, wordt gemaakt van petroleum in een hoop andere chemische toestanden dat ze met elkaar mixen en dat smeer je op. Je huid... Ja, het is een orgaan, dus die absorbeert dat allemaal. Dat wordt naar binnen getrokken, komt ook weer in je weefsels, in je bloedbaan en zo terecht. Dus ja, als jij dat natuurlijk negeert, dat signaal, ja, dan komt er een volgend. Mm
2: -hmm.
0: En een volgend. Maar die worden wel elke keer feller en feller. Totdat jij op een gegeven moment in een ziektebeeld valt. Hè.
2: Mm -hmm. ja.
0: Dus merk je iets, hoe klein ook probeert het uit te zoeken, vraagt verschillende opinies, gaat op zoek naar, naar mensen die zich erin interesseren en verdiepen.
1: Maar nee, sorry. Maar
0: laat het niet zo. Mm -hmm. Gaat daar echt op door en probeert het op te lossen.
1: Ja, ja, inderdaad. Laat u niet zomaar wat afschepen met een pilletje of een zalfje. Voilà. De quick fix dat eigenlijk niet echt een
0: fix is. En het ding is... En dan komen we weer bij eigenlijk de koren van alle afleveringen, gaat daar bewust mee om. Zij mm. echt bewust, want soms valt het ook gewoon echt niet op. Bijvoorbeeld, ja. stom voorbeeld. Stel, jij bent een hele week moe, maar echt zo moe. En je zegt van... Oh, ik heb van de week niet zo goed geslapen, het zal daar wel aan liggen.
1: Ja, want ik heb een drukke week gehad. Maar daar zou ik
0: toch niet zo zeker van zijn. Oké, okay, dat jij moe bent, kan je misschien inderdaad komen omdat je slecht hebt geslapen. Maar waar wil jij slecht geslapen? Mm -hmm. Weet je, dat is zo... Je bent moe al een hele week, je hebt slecht geslapen... Eén van de twee, daar gaat een probleem liggen. Dus ofte, oftewel, zit je effectief moe, omdat je slecht geslapen maar dat slecht slapen heeft een andere oorzaak. Mm
2: -hmm.
0: Oftewel, slaap je slecht? Eh? Omdat je bijvoorbeeld... ja, met van alles nog in je kop zit of zo. Mm -hmm. Maar die moeheid kan ook van ergens anders komen.
1: Ja, dus het is echt wel ook zo heel bewust gaan echt bewust. bekijken van met wat je heeft deze te maken en als ik het niet goed weet gaat er dan ook echt ja. effectief op door om te voilà. weten van wat is het dan juist zodat je echt die oorzaak kunt aanpakken.
0: De mensen moeten echt leren luisteren naar hun instinct, echt van uh, echt het gevoel dat van deze is niet juist, mm -hmm. gewoon erop erop gaan instinct volgen ja meestal hadden we wel gelijk
1: ja maar dat, ik denk dat er ook het probleem dat je al hebt aangehaald is ook van eh, uh, mensen kennen daar zelf niets van stappen dan uiteindelijk naar een professional en die professional zegt ah ja nee maar het is oké okay, eh, pak deze en het is goed um, ja mensen vertrouwen daar ook op en ja, ik denk dat vaak mensen ook niet goed weten waar kan ik dan nog allemaal wel Terecht of zo. Hmm. Hè? Gelijk toen dat Axel op onze podcast kwam en, en vertelde hoe lang dat ze toch eigenlijk hè, bij verschillende uh, hulpverleners iets langs moeten gaan. Vooraleer dat ze uiteindelijk dan die uh, dokter um, of coach, ik weet het al niet meer, uh, in Australië vond, die ja. dat daar heeft geholpen met haar hormonale klachten. Ja, allee, heftig wel, hè? om zo'n weg te moeten afleggen, uh, toch vrij lang zoeken naar. Echte hulp. Allee, mensen die dat, die dat ook merken van, ja, maar hier zit meer achter en hier moeten we dieper in gaan graven.
0: Maar, en dat is eigenlijk het spijtige, dat de mensen door ons huidige cultureel systeem zo geconditioneerd zijn eigenlijk van, er is maar één weg. Mm -hmm. hè? En enkel die mensen weten alles en weten ze het niet. Ja, dan uh, helaas dan zeg jij gedoemd. Ja, maar dat is gewoon niet zo, snap je? De, de, er is veel, veel meer, Gelijk ik je straks zei. Er is... De wetenschap is zo groot, er is zoveel in beschikbaar en ze gebruiken daar maar zo'n klein stukje van. Mm -hmm. En dan voegen ze er zelf nog eens uh, een hoop aan toe. Ja, ja en, en dat is gewoon... Dat is het spijtige. En, en dat wordt niet overgedragen aan de mensen, dat wordt niet verteld. En, en Eigenlijk, ja... Zouden ze er al van, van jongs af aan mee moeten beginnen en, en zeggen van, kijk, hé, de mensen ook een beetje een basis geven van, uh, van algemene gezondheid en zo voilà. Een beetje daar al uh, iets of iets wat van meegeven.
1: Ja, dat mensen toch en, tenminste al een beetje kennis hebben.
0: En gewoon ook meer inzetten op, op wat bestaat er nog allemaal. Ja, ja. Want, nu moeten we het allemaal zelf doen. Hè. We, we, moeten, we moeten echt... Ja, bekend van persoon tot persoon mensen gaan duidelijk maken van kijk deze bestaat er ook nog mm
2: -hmm, mm -hmm. Maar dat
0: is dat is ook het probleem omdat mensen de dag van vandaag zo geconditioneerd zijn moet je echt maar echt met de mensen diep in gesprek gaan voordat ze dat effectief begrijpen mm. He, dus, dus dat is ook een onderdeel van KPI, dat noemt uh, deep learning en dat is eigenlijk de mensen um, kennis overbrengen zodat ze effectief weten van, ah oké, okay, mijn lichaam werkt op deze manier. En op deze manier heb ik problematiek gecreëerd.
2: Mm -hmm. okay, ja. En dat de
0: mensen ook begrijpen waarom dat ze met iets aan de slag gaan.
1: Ja, ja, voilà. Dat ze daar een dieper inzicht in krijgen. Ja. En dan zijn ze ook gemotiveerder om dat, en, daarmee aan de slag te gaan.
0: Hè? Een, een, ander, uh, een ander aspect van diepe leuning is omdat, hetgeen ik straks zei, dat het brein heel veel invloed heeft ook op de rest van het lichaam. Als je brein nee zegt, je gaat met iets aan de slag. Wat je zeggen, dan ik heb ik een zekerheid dat dat niet gaat werken, mm. omdat je brein dat tegenwerkt, omdat je brein eigenlijk ervoor gaat zorgen dat de, de, het, het proces dat normaal zou moeten plaatsvinden, dat, je, dat jij wilt in gang zetten met je interventie, dat dat niet gaat plaatsvinden, dus dat, en, en, dat dat geblokkeerd wat wordt.
1: Bedoel, wat, wat bedoel je als je brein nee zegt, als je in weerstand zit, als je eigenlijk die verandering ja, je echt wilt... Dus als, als, mm.
0: Ik kan nu maar zeggen, als ik als therapeut uh, een bepaalde behandelmethode voorstel en ik zeg tegen u van oké, okay, we gaan nu starten met deze interventie. Maar jij zit er zo wat sceptisch over, jij zegt van maar ik weet het toch niet. Maar jij zou dat bijvoorbeeld niet vertellen tegen mij en jij zou ermee aan de slag gaan, maar constant sceptisch blijven. Mm -hmm. Ja, dan gaat ga mijn interventie niet helpen. Nee, ja omdat je omdat brein niet op hetzelfde niveau zit en dat je lichaam zou moeten zijn.
1: Oké, okay, die werkt dat echt wel ja. heel hard
0: tegen dan. Ja. 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 ja, en dat hebben, ze al, uh, dat hebben ze al uitgebreid onderzocht. Dat, ze, dat, dat hebben ze vooral onderzocht bijvoorbeeld met placebo-onderzoeken en zo.
2: Mm.
0: Nee? Um, veel, uh, ook, daar hebben ze ook al, al bepaalde medicaties en zo ook al onderzoek naar gedaan. Van, van ja, invloed van het brein eigenlijk he, op, op alle processen. En, en dan gaan ze bijvoorbeeld zien, uh, dan zeggen ze. Bijvoorbeeld tegen groep A, wat ze gaan doen, en tegen groep B niet. En dan doen ze bijvoorbeeld net hetzelfde. En dan zien ze waar het effect ervan is. Hè.
2: Interesting. En bij de groep
0: die dat er dan bewust mee omging, zag je dan echt een verbetering. En bij de andere groep zag je dan een ja, totale blokkage. En zag je dat er dan gewoon ja, ni eigenlijk niks gebeurde. Dus je interventie heeft niet geholpen. Mooi. Ja. Ja. Zot, hè. Dat is, dat is gewoon de power of the mind. Hè? Dat, ja. Maar ja, dat is ook gewoon omdat... Uh, als je gaat kijken naar het, naar het breinproces en um, alle ja, de neurotransmitters die terechter zitten, de hormonaalproductie productie dat erachter zit, al die, al die zaken, ja, dan, dan heb je daar heel veel invloed op.
2: Mm -hmm,
1: mm -hmm, ja. ja, dit is wel echt een heel belangrijke, denk ik, dat mensen ook mogen, allee, mogen meepakken. Hè, van de, de impact van je brein, uh, ook al ga je dan fysiologisch met bepaalde zaken aan de slag, als je daar eigenlijk zelf niet volledig achter staat, dan gaat je brein, nee. je lichaam eigenlijk gewoon tegenwerken.
0: De mens moet het altijd zelf doen. Mm -hmm. Wij kunnen... Maar dat is, dat is het ding wat we doen, hè. We, we begeleiden, we brengen kennis over, wij helpen u. Um, ja, wij zijn eigenlijk een beetje uw, uw bibliotheek, zal ik maar zeggen. Maar uh, je moet het wel zelf doen.
1: Ja, absoluut. Ja.
0: Want we kunnen dat wel zeggen, maar ja... Als je er zelf niet achter staat, als je er zelf niet mee aan de slag gaat, als je zelf geen moeite doet, ja, oké, okay, sorry, maar dan blijven we met problemen zitten. Hè? Ja, ja, tuurlijk. Dan kunnen we en u niet helpen.
1: Ik vind dat een mooie dat je aanhaalt, want uiteindelijk is dat in de psychologie ook van je, je begeleidt mensen, je helpt ze inderdaad, maar je hoeft het niet alleen te doen, maar je moet het wel zelf doen. Ja, dat en is. En dat is inderdaad um, iets wat dat veel mensen, denk ik, ja. Niet snappen of, of, of zelfs wat door elkaar halen. Maar het is, we kunnen het samen doen, we gaan er samen voor, we helpen elkaar. Maar jij bent nog altijd de persoon die het
0: gaat moeten doen. Voilà.
1: Die dat gaat moeten doorvoeren.
0: Het ding is, wij met die kennis. Hè, wij weten wat we moeten doen. Uh, we kunnen op onderzoek gaan, we kunnen nu, uh, dingen aanraden, interventies doen, alles. Maar jij moet het wel vanuitvoeren. Hè? Ja. Ja, nice. Ik zal. Ik zal nu maar een voorbeeld geven, als we tegen u zeggen van: Ja, voor u zou het voor deze periode niet aangeraden zijn om, om deze voedingsstof bijvoorbeeld te consumeren. Ja, je doet dat toch? Ja. Ja, ja alleen kijk, dat zijn de dingen. Uh, ja. ja. Je moet daar allemaal zelf mee aan de slag gaan. Hè.
1: Ja, ja. Interesting. Very interesting. Ook wel echt een, uh, inderdaad een heel. Uh Uitgebreid topic, dat, dat als uh, buitenstaander, iemand zonder medische achtergrond, en die daar niet de, de modules is aan het volgen, ook wel echt niet simpel is om te begrijpen. En dus ik kan nee. mij. Allee, ik vind dat wel goed dat ze dan inderdaad die module Deep Learning eraan toevoegen, zodat je ja. zodat je als hulpverlener ook weet van hoe ga ik deze moeten overbrengen. Want dat is echt niet zo ja. simpel, denk ik. Uh, allee, ik vind dat zelf niet super evident om te begrijpen allemaal.
0: Nee. Maar ik vind het wel, maar het, het ding is ook dat ze, die in deep learning, passen ze zelf ook heel veel toe in hun opleiding. Mm -hmm. hè, omdat natuurlijk, ze kunnen het super technisch maken. Maar ja, op een gegeven moment heb je zoiets van, uh, ik zet even een draad kwijt. Ja. Dus ja. wat doen ze eigenlijk? Ze pakken het technische, ze leggen het technische uit. Maar daar breiden ze bijvoorbeeld um, cases aan, aan, of halen ze voorbeelden aan van... van Um, dingen die dat er gebeuren in het lichaam, bijvoorbeeld, uh, of ze bespreken, um, ze bespreken patiënten van hun, natuurlijk anoniem, maar patiënten die dat al door de periode hebben gehad. En dan hebben ze gezegd, eh, zeggen ze bijvoorbeeld: van oké, okay, dit systeem dat we nu net hebben gezien, hè, dat heb ik toen met die patiënt zo toegepast, en deze en deze en deze is er zo gebeurd. En zo op die manier echt deep learning. En dan begint echt zo te begrijpen: van, ah ja, hmm. ah, daarom, oké. Okay. Ja. ja, ja, ja. En dat is hetgeen, want type learning dat is, dat is echt een, ja, een module, hè, dat je, denk, denk in jaar drie, denk ik dat dat is. Ah ja, oké. Okay. Ja. En dan, uh, dan leren ze u, u echt van, hoe breng je dat over? naar de patiënt. Ja. Zonder de patiënt echt bruin dood te maken. Ja, je
1: voilà. <laughs> Dat je zo buiten gaat en denkt van oké, okay, ik heb geen flauw benul van wat hij hier allemaal heeft gezegd. Ja, maar dat, dat, heeft
0: ook geen, dat heeft ook totaal geen zin dat nee. jij aan de slag gaat met een uitleg met allemaal medische terminologie. Dat nee. de mens zegt van, hè, wat het je? Dus je moet daar echt ja, je moet er zo wat, wat naamjes aan geven. Je moet, je moet dat op die manier uitleggen. Je moet dat een beetje versimpelen. Je moet wat voorbeelden geven. Zo van die dingen allemaal. Ja. Ja. En, en, en je... En veel heeft ook te maken met de, met de persoon in kwestie, ook al mee in, het, uh, in de scène te betrekken. Hè? Ja,
1: ja, voilà. volledig betrekken in, in het verhaal. Want ja. het is gek je zegt, uiteindelijk komt de eindverantwoordelijkheid wel bij de voilà. persoon zelf. Die je, uh... En, en,
0: en ja, duidelijk maken van, kijk, deze gebeurt er nu binnen in uw lichaam. Ja. En dan begrijpen ze echt, oh, oké. Okay. Ja, voilà, en dan verschieten ze. En dan...
2: Ja. Dus oké. Okay.
0: De... Ja, dat is echt... Uh... Dat is echt interessant.
1: Ja, want uh, daarstraks, voordat we de podcast starten, waar jij ook al iets aan het vertellen over hè, dat ze zelf ook hun methodes toepassen tijdens de cursus. Ja. Zoals uh, die sitting breaks. Kunnen je daar eens even wat meer over vertellen? Van wat is dat nu juist en waarom is dat zo belangrijk?
0: Ja, omdat dus inderdaad hè, sitting breaks, normaal gezien, uh, als mens, allez, als mens, dieren ook, hè, dus eigenlijk alles, alles ook, dieren, zijn... Um Gemaakt om, om actief bezig te zijn. Hè. Dus uh, dat wil niet zeggen dat je heel de dag moet lopen en zo, maar beweging is eigenlijk een van de, van de basisnormen van ons bestaan. Want beweging zorgt voor uh, cognitief vermogen. Beweging zorgt voor uh, uh, meer bloedcirculatie. Beweging zorgt voor stijging van je uh, koortemperatuur, hè, waardoor dat er bepaalde processen in gang worden gezet. Uh, beweging zorgt voor uh, regulatie van het immuunsysteem. Hey, noem maar op, er zijn echt veel. Uh, ook uh, metabolisme is daar ook een hele belangrijke factor. Van. Beweging zorgt voor een geoptimaliseerd metabolisme. Mm -hmm. Nu, in de huidige maatschappij, hè, mensen zitten heel veel. Veel ja, mensen hebben een kantoorjob. Mensen zitten een hele dag. Maar als je een hele dag zit, eigenlijk als je langer als een uur zit is je lichaam eigenlijk al zo hard aan het aftakelen, dat je al de beginstap hebt gezet naar een bepaald ziektebeeld.
2: Oké, okay, wow.
0: Dat is nu niet. Allee, je moet dat nu niet zien als ineens een mega groot ding van, oei, ik heb twee uur gezeten, ik ga ziek worden. Nee, nee, mm. maar dat is wel de eerste stap naar. Ja. Yeah. Snap je? Dat heeft al, al een proces in gang gezet, waardoor je een laaggradige ontsteking zou kunnen krijgen. Want u. Je, je metabolisme begint anders te werken. Je lichaamstemperatuur begint te dalen. Je cognitief vermogen begint te dalen. Mm -hmm. Want je lichaam denkt van, je bent in rust. Ja. He, dus je bent niks aan te doen. Dus cognitief vermogen, al nadenken en zo, dat hebt dat, 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 dat niet nodig. Dus uh, cognitief vermogen weg. Uh, ja, er vinden bepaalde ontstekingsreacties plaats. Omdat ik straks, he, er straks zei van, dat is een trigger. Je lichaam weet niet wat er aan de hand is. Mm -hmm. Dus je denkt van, oei, problematiek, indringer, Hop, ontstekingsreactie. Ja. Ja, en, 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 en dat zetten ze eigenlijk alleen maar voort natuurlijk. En, en ja. Dus eigenlijk dus, al
1: vanaf dat je al langer dan een uur zit. Dus uh, ja. dat wil dan zeggen dat je eigenlijk liefst elk uur even een sitting break inlast.
0: Ja, en uh, spieratrofie is daar ook een, um, een hele grote van. Hè, omdat je verminderde bloedcirculatie hebt, omdat je, je spieren zijn niet meer actief. Dus spieratrofie kan daar ook uh, zeker in plaatsvinden. Dat is wel op microniveau, hè. Dat is niet, <laughs> dat, is niet dat je zegt, dat je een dag en ik heb een van mijn spieren kwijt. Ja, ja. Maar dat, dat gebeurt wel op uh, cellulair niveau. Mm. Dus dat zijn allemaal dingen, eigenlijk, dat je... En daarom dat ze in de opleiding, dat ze hun, hun eigen ja, kennis ook toepassen. Dus dat wil zeggen, elk uur twee minuutjes bewegen. En dat moet niet veel zijn, hè? Je moet gewoon even je hartslag omhoog krijgen. Ja. Dus je herslag moet lichtjes omhoog gaan, zodat je lichaam het signaal krijgt van ah, we zijn aan het bewegen. Voilà. Al die processen terug in gang, alles optimaliseren.
1: En dat is al voldoende na twee minuutjes.
0: Dat is al voldoende na nee. Ja, je moet allez, niet gewoon recht staan en zo uh, in het rond beginnen kijken, maar effectief iets aan bewegingen. Een beetje springen, uh, je doen, uh, jumping jacks of zo, of ja, squatbewegingen. Het moet, het moet, het moet ja. ook wel uh, je moet, uh, uh,
1: uh, 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 uplifting beweging zijn, ja, je het mag niet moet, gewoon wandelen of zo zijn.
0: Ja, snel wandelen,
1: hè. Ja, maar bijvoorbeeld niet even wandelen naar de koffiemachine. In. Nee,
0: je moet, een, um, je moet eigenlijk een, um, een licht ademhalingstekort, zal ik maar zeggen, krijgen. Dus je moet echt, okay. zo, je moet echt zo merken van, oh maar ik heb er niet die spanning gedaan. Ja, ah,
2: dus, ja, ja, ja toch, oké. Okay. allemaal ja,
0: ja. ademhaling moet een beetje omhoog gaan, je moet echt zoiets ja, doen. Ja. Ik zal het maar zeggen, hè, dat wij hier uh, een, een trap af gaan Ja. Dan, dan merk je dat je een trapje hebt gegaan. Dat zou wel genoeg zijn. Okay. Als, als we nu een uh, speed zitten break zouden doen, we gaan naar beneden, terug naar boven, voilà. Oké. Okay.
2: Ja. Ah. ja, ja,
1: ja. En dus dat liefst el elk uur dan? Elk uur. Hoe ziet dat dan juist met bijvoorbeeld staanbureaus? Want uh, bij ons bijvoorbeeld op kantoor zijn er ook wel mensen die daar regelmatig de staanbureau gebruiken, of, of uh, hun laptop ergens op zetten waardoor ze hoger. Uh, kijken en gewoon kunnen staan achter een laptop in plaats van te zitten. Is dat dan ook nog zo hard nodig, aangezien dat je niet heel hele tijd zit, maar ja, je staat wel
2: ja,
0: je staat, in dezelfde positie. Stil, ja. hey, het het staan effectief is natuurlijk al wel beter. Oké. Okay. Ik ga hem net like, zien. Maar ja, dat induceert wel het, uh, hetzelfde effect. Hè? Want je, je, je staat gewoon stil, je bent niet veel aan toe natuurlijk. Oké, okay, als je kijkt naar je hartritmeniveau, zal dat iets hoger liggen omdat je staat, en tegenover je zit. Mm -hmm. Maar dat gaat niet het grote verschil geven.
2: Nee, nee. Dus
1: zelfs bij staanbureaus raden we nog altijd wel aan ja. voor een sitting break. Maar als Allee, je, ga, als break je een
0: staanbureau toe. hebt, dan gaat je eerder gewoon op het, op het neutraal niveau zitten. Op het niveau zitten van... Oké, okay, we zijn niet in de gevarenzone, zal ik maar zeggen. Maar we zijn ook niks aan het stimuleren. Nee, dus voilà. je zit eigenlijk gewoon neutraal. Ja. En je wilt eigenlijk stimulatie. Dat is eigenlijk wat je wilt. Omdat dat is net gezondheidsbevorderend. En zitten is uh, gezondheidsnadelig. En staan is gewoon neutraal. Dan. Ja, oké. Okay. En je wilt echt wel de gezondheidsbevordering eruit halen.
1: Maar dit geldt dus enkel voor mensen met een kantoorjob. Want bijvoorbeeld mensen die dat echt een fysieke job hebben, ja, die, ja, die zijn
0: bewegen al heel veel tijd. Ja, dus ja voilà. Die, die, dat, deel, dat deel, van je leven is echt. ...optimaliseren, dat is top, Ja,
1: ja. Mm. Alleen die zullen misschien dan wel weer last kunnen krijgen doordat die heel vaak dezelfde bewegingen of zo uitvoeren. Allee, afhankelijk van welke job dat je doet, natuurlijk. Maar als ik, als ik soms werkman zie bukken en zo, dan denk ik, oei, maar, je mijn deze elke dag doet.
0: Ja, dat kan soms daar natuurlijk, maar uiteindelijk dezelfde bewegingsvormen, ja. Die zijn misschien op termijn slecht, maar die gaan niet zo heel veel problematiek onmiddellijk veroorzaken.
2: Ah, oké, okay. ja.
0: Wanneer dat het wel bijvoorbeeld problematiek gaat veroorzaken, is als je een laaggradige ontsteking hebt, je barrières staan open en je krijgt bepaalde pathogenen binnen die zich gaan nestelen in je, um, in je ruggenmerg en in, um, in, um, in, in je tussenmergweefsels en zo. He, dus dus um, dat begint op een gegeven moment te ontsteken. En dan kan het zijn dat je met een bepaalde beweging ineens een hernia krijgt. Hmm, dus omdat he, door jaren dat die pathogenen zich daar gaan nestelen. In, in die weefsels van je rug. En dat is nooit niet direct. He, maar het, het, het ding is dat die, die komen in de bloedbaan terecht, maar die zijn eigenlijk non-actief. Dus... Met gevolg, als die non-actief zijn, dan herkent uw immuunsysteem dat ook niet. Want die zijn eigenlijk nou, dood, zal ik maar zeggen.
2: Hmm.
0: En die komen dan in uw weefsels terecht. En vanaf die met genoeg zijn, dan worden die actief. Maar dan zijn die niet eens met zoveel, dat die eigenlijk alles beginnen aan te testen. Ja, en dan op een gegeven moment krijg je zoiets, zoals Nernia dan bijvoorbeeld.
2: Ja, nee, heftig. Ja, ja.
0: ja. en dat, ja, dat, kan, dat kan een van de oorzaken daarvan zijn. Ja. ja. Maar over het algemeen iemand dat veel beweegt, uh, mm, er is eigenlijk niet, alleen iemand met een fysieke job is niet bepaald een probleem.
2: Nee, oké.
0: Okay. op het gebied van, uh, van bewegingen. Ja, ja, voilà. Right. <laughs> ja. Met ja, natuurlijk als, als voor de rest die persoon uh, van alles doet en niet bevoorrecht is voor zijn gezondheid, zoals uh, voeding, stress, levensstijl, dat rest ja, dan gaat ja. dat wel problemen geven, maar. Tuurlijk ja. Dat is dat is al één aspect minder dat je zou moeten optimaliseren als je zo iemand als patiënt hebt. Dan, ja. dan moet je niet nadenken, oh ja, ik moet die persoon sitting breaks en zo laten doen. Dan moet je daar niet uitleggen dat dat belangrijk is, want die persoon is op dat gebied al goed bezig. Ja, ja, ja. ja, ja. Dan, dan zou je eerder een beetje gaan kijken van, als die persoon, als dat een, een actief persoon is en naast zijn job heeft hij nog eens een zwaar fysieke hobby, ja, dan kan het misschien wel een probleem gaan vormen. Dan heb je misschien te veel.
1: Ja, voilà. Dat was ik ook wel aan het denken. En dat dat, allee, ik kan me dat eigenlijk heel moeilijk voorstellen dat ik zo een hele dag fysiek bezig zou zijn. En dan s'avonds ook nog eens drie uur een workout gaan moeten
0: doen. Ja, wel dan, uh, dan kan dat wel eens zijn. Als je dan nog meerdere probleemgebieden hebt, bijvoorbeeld op vlak van voeding, slaap en stressniveau en, dat en moet eigenlijk flakken, de rest wel heel hard ontbaan zijn. Dan hadden het toch ook wel richting... Uh...
1: Ja, dus zeker, nee, het is altijd belangrijk, maar zeker ook voor die mensen is het belangrijk om alle andere zaken ook wel op orde te hebben.
0: Alle, alles draait om balans. Ja. Balans is echt uh, alles... Ik zeg het... Balans is, is de basis. Ja. Te veel, niet goed. Te weinig, ook niet goed. Mm -hmm. Alles moet... Ja. Mm. Als alles gebalanceerd is, zo... Naarmate dat je lichaam het, het nodig heeft... Dan heb je in principe optimale gezondheid.
2: Ja, je ja. lichaam is altijd op zoek naar homeostase.
0: Ja, ah wel, maar daar draait het eigenlijk allemaal om. Hè. Dus ja. als je in de bijvoorbeeld ja. op vlak van supplementen met in de KPNI mm. gebruikt, ook heel weinig supplementen. Mm. Omdat het eigenlijk niet nodig is. Die werken echt gewoon met, ja, met, met het talig leven. Nu, voeding. Uh, de... de ja, je stressniveaus, uh, hoe ziet uw le leefomgeving eruit, al die dingen.
1: Ja, maar zijn die ook bezig met zo'n bepaalde biohacks en zo? Gelijk dat jij soms doet?
0: Uh, ja, maar dat doen ze omdat er nu helemaal uh, omdat er nu eenmaal zaken zijn in je dagelijks leven, dat je heel moeilijk kunt elimineren. Ja, voilà. Zoals bijvoorbeeld uh, ons artificieel licht. Mm -hmm. Ja, Er zijn soms situaties waar dat je het gewoon niet. Uit kunt krijgen. Mm -hmm. ja. En zeker hier in België in de winter. Ja. Nou, om vijf uur is het al donker. Maar ja, er moeten vaak nog veel dingen gebeuren in huis. Sommige mensen zijn nog aan het werken. Allee, noem maar op. Dus dan moeten eigenlijk inderdaad met biohacks beginnen werken, omdat het gewoon niet anders kan. Mm -hmm. Dus ja, die doen dat inderdaad. Um, maar dat zijn dan gewoon simpele dingen.
2: Oké, okay. zoals?
0: Zoals bijvoorbeeld een blauw lichtbril. Oh ja, ja. zoiets. Ja. Hè? Ja. Dan zeggen ze bijvoorbeeld van ja, als jij s'avonds thuis komt in uw, uw avondleven na het werk, zet een blauw lichtbril op.
1: Ah oh ja, zelfs als zij dan niet naar, naar een scherm aan het kijken. Dus eigenlijk eerder voor je artificieel licht. Uh...
0: Ja, in, in, onze, in, in elk licht in huis. Allee, elk, elk licht gewoon ziet blauw licht. Ja, 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 ja. oké. Okay.
1: Maar ah, dat wist ik niet, dat, je blauw, blauw lichtbril ook, uh, dat ze dat dan ook aanraden om dan al op te zetten. En niet alleen als je s'avonds nog voor, allee, niet lang voor het slapen gaan, nog naar een scherm moet allee, kijken of zo.
0: Kunstlicht is eigenlijk een hele grote factor van uh, neurodegeneratieve ziektebeelden. Mm, ja. ja. oké. Okay. Dat, um, dat hebben ze ook uh, uitgebreid onderzocht. En, en kunstlicht is echt een hele grote trigger. Van, uh, ja, van neurodegeneratie. Oké. Okay. En zeker uh, in onze landen, België, Nederland en zo, ja, dat is hier geen lichtbom. Hè?
2: Ja, dat is wel. Als je ja. België
0: op de kaart ziet, dan zie je het direct liggen. Hè? De, maar ja, maar dat is echt. Ja. Als, je, als je naar bijvoorbeeld van die satellietbeelden kijkt, dan denk je: man, 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 wij zijn het ergste land van de wereld. Hè?
1: Ja, maar natuurlijk uh, zit ook wel echt iets van aan, wat, van wat je zegt, het is hier ook gewoon keiwaar, kei donker. Um,
0: Jammer. Dat wil ik niet zeggen dat je alles vol met licht dan Er moet niet altijd overal licht zijn. Nee, oké, okay.
1: dat, is, dat is inderdaad waar. Maar ik... ik uh, en, wa
0: en waarom? Het ding is ook je van die mega felle... Ja, gewoon bijna ooguitbrandende spots nodig. <laughs> ja. Snap je? Je kunt ook... Je hebt ook verschillende gradaties in licht. Hè? Met, ja, dat is waar. Want licht... Allee, zeker... Uh, eigenlijk de, de beste... Um, de beste lampen zijn nog altijd de... De vorige generatie generatielampen, uh, de gloeilampen. Ja, ja. Omdat ja, die, hoort, ja. Die, die waren veel lager in blauw en veel hoger in rood, geel, eigenlijk de, de betere frequenties van licht.
1: Ja, ik vind dat ook veel aangenamere frequenties ja. eigenlijk voor. Nee, dat, is, dat zit in een heel andere
0: sfeer. Ja, maar dat, maar dat, dat is ook effectief. En, en als je zo'n licht hebt, dan we er al veel minder last van hebben. Ik zal zeggen, dan moeten er al, al veel. Allee, etterlijke extra jaren gebruik van maken, voordat je daar dan de negatieve effecten van gaat ondervinden.
1: Ja, ja, voilà. Dus ook dat is wel iets wat je in acht kunt nemen voor bij jezelf, thuis dan. Van gebruik meer zo warmere lampen. Um, en gebruik... zoutlampen.
0: Ja, uh, ja, zeker zoutlampen. Ik heb er zelf een paar. Zoutlampen zijn heel top. Uh, kaarsen. Uh, ja... Uh, inderdaad, warmer licht, hè? Uh, dim licht, hè? want als, als je licht kunt dimpen, dimmen, ja dat is ook... Ja, inderdaad. Maar de, de, de felheid van licht heeft ook heel veel impact. Ja, als je ja, bijvoorbeeld ja. Um, je computerscherm hebt, ja, waarvoor moet dat op 100% brightness staan? Mm -hmm. dat, dat zijn van die dingen, zet dat al eens wat zachter. Ja. Dat gaat niet veel doen aan het, um, het blauw licht zelf, maar dat is al veel minder stimulatie.
1: Voilà, ik vind dat je dat merkt zelfs. Als ik s'avonds uh, naar een scherm moet kijken dat op 100% staat, maar nee, Ik zet dat al automatisch gewoon zachter, yeah. want dat is, dat is gewoon too much. Ik dacht dat zelfs in de auto wel. Als ik in de auto zit en er rijdt iemand achter mij met zo van die gigantie zo'n een gloednieuwe auto, die, al die nieuwe auto's, ik weet niet wat dat is, maar die hebben allemaal zo van die super Als ja, is met dat letlicht is. Ah, maar hij verschrikkelijk.
0: Letlicht is echt puur vergift. Die zegt gewoon.
1: Ja, ik snap waarom. Want als, als je dat, en dan kijk ik nog niet eens daar recht in. En dan word ik al bekend volledig verblind en ik heb al zoiets van... Hé, hey, mannen, er is wil al een varen aan of zo? Dus echt, dat gaat er gewoon over.
0: Ja, maar het, het, is, het is niet voor niks dat we, de, ja, dat we de laatste jaren neurodegeneratieve ziektebeelden zien. Zelfs bij jongeren. Mm. Terwijl dat, dat maar dingen zijn dat eigenlijk tot uiting zou allee, komen pas van, van 50, 60 jaar. Ja. zoiets. Ja. Maar tegenwoordig zijn er, zijn er al jongeren ja, met van die ziektebeelden. Okay. En dat is... Allee, het feit... Dat dat er is. Dat wil al zeggen van, oké, okay, er is de laatste jaren echt uh, enorm veel veranderd en dat heeft heel veel te maken met, um, met het licht waar we in leven. Mm -hmm. en de Zie, allez, ik weet niet, je ziet dat soms op straat ook, ik weet niet je er soms op let, maar je hebt soms straten dat je zegt van, dit is precies wel een aangename straat, dat je mm -hmm. zo... Oranje, donkerrood, echt ja, licht. Ja, en dan kom je niet eens in een straat, ze zitten zie je in de dan ja, ja. niet de wijs, deze jongens hè, die zicht. ja, ja, en, ja dat zijn hè, tegenwoordig zijn ze allemaal aan het veranderen hè. ze zijn allemaal lid van aan het maken, heen en weer. Heen Ja, ze zijn uh, ja, stapje per stapje, ze al die, al die oude palen ontwijken met, met die, met de goede verlichting eigenlijk zal ik maar zeggen. En ze steken er allemaal van die felle spots in. Hè.
1: Ja, gezellig.
0: In derde, uh, ja. het probleem is, ik zeg het, je kunt er heel moeilijk aan ontsnappen. He, ja. gelijk, gelijk dat je zelf ook al zegt, er staan noten achter u eruit, voor u uit, je blaast gewoon de ogen eruit. In ja. derde, uh, ik zie er wel bij, er zit geen blauw lichtbril op als je gaat rijden. Dat is, niet, uh, dat is gevaarlijk. Dat ah ja, is dat? Ja, ja, ja. Dat wist ik niet. Ja, want dat, dat, ja, dat filtert blauw, maar ook groen eruit. He. Dus je groenlicht niet meer ziet. Ah, Plus dat heel je heel uw, heel uw kleurenpaneel verandert ook. Hè. Dus, mm. dus, ja, ten eerste, uh, dat zijn meestal al rode of oranje glazen. Waardoor dat je eigenlijk het rood ook al niet meer ziet. Hè, omdat dat, dat, is, dat is rood op rood, dus dat vervalt gewoon. Dat wordt eigenlijk gewoon niks. Mm -hmm. Dus ja, als je een rood stoplicht dan niet zou zien, is vrij lastig. Ja. Het groen, als je dat al niet meer ziet, is ook lastig. Ja. En ja, sommige dingen die blauw zijn, ja, dat zie je dat ook niet meer. Nee, ja, oké. Okay. Dus, dus dat, uh, dat is wel... zeker
1: niet dragen tijdens rijden.
0: Nee, dus, uh... zeker. Uh, inderdaad, uh, fietsen en uh, al de rest, nee.
1: Gewoon, tout niet in het verkeer dragen. Ja, voilà.
0: Dus, uh, maar inderdaad, wel, wel bijvoorbeeld in huis, of ik zal nu maar zeggen dat je, je straks nog een wandeling gaat maken buiten, uh, ja zit je op hè. want heel straat is verlicht zit je op ah, ja dat en, ook en, ook, en dan, uh, ja dan ook Je moet altijd wel een beetje opletten natuurlijk ik mm -hmm. zie het jullie visuele ja, ja. perspectie is veranderd ja. maar uh, als je gewoon wat wandelt en je moet vooral het wandelen zijn dan zit ja, je op hè, dat ja. je die...
1: dat je dat minder uh, binnenkrijgt
0: ja. zeker ook voor je slaap. Hè, dat, dat inderdaad hè, want want mm, je slaap wordt geïnduceerd door donker ja voilà. maar ja. als jij ja, als er geen donker is en jij wordt constant geprikkeld zijnde dat het precies nog middag is, ja, dan gaat je lichaam niet, niet starten ja, van de melatonine En dan gaat je lichaam die slaap... Nee, want het, 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 het proces naar slaap toe duurt etelijke uren. Ja, hè? ja, voilà, ja. Dus, dus ja, als jij al constant er stukjes van aan het afkappen bent en je lichaam denkt die hele tijd dat het nog middag is, omdat jij dan blaast is in met blauw licht en dan ga jij slapen, ja, dan, dan, dan heb jij wel serieus gehad, hè? Ja, ja, zeker.
1: Zeker. Ja. Oké.
0: Okay. Dus dat zijn allemaal van die kleine dingetjes die je, je zelf kunt toepassen, hè?
1: Ja. Ja. En als je daar uh, echt in dept over wilt, uh, wilt gaan, dan uh, moet je zeker naar aflevering 5 luisteren. Want dan ga je heel diep in uh, op uh, heel de slaapcyclus en alles wat het daarvan een impact op heeft. En het blauw licht
0: inderdaad. Uh. Ja, en binnenkort zullen we daar nog eens uh, aparte afleveringen wel over maken van ja, zaken. kunnen veel over zeggen. Om echt in de diepte te gaan. Allemaal van die kleine hacks die je zou kunnen toepassen zelf, die dat, die dat nu. Niet veel, hè, want sommige dingen kosten natuurlijk iets of geld geld, zoals zo'n bril. Dat is natuurlijk eens eenmaal in een aankoop, maar het is natuurlijk ook niet dat, uh, dat je dat voor vijf euro kunt koop. Mm -hmm. Maar er zijn heel veel dingen dat je gewoon uh, basic kunt toepassen door uh, ja, lifestyle changes of, of gewoon kleine veranderingen in je dagelijks leven. Ja. Uh, Koude en hitte bijvoorbeeld, zoals dat we hebben aangehaald in de Flevering Mixender. Er ja, zijn ja. ook dingen met koude douche. Ja, dat... je, je hebt een douche thuis, hè. dus zit je op koud en je kunt er onder staan. Dat zijn allemaal die kleine, kleine toepassingen allemaal die heel veel gezondheidsvoordeel hebben. breaks kost u niks. Een beetje bewegen.
1: Het maar twee minuten, hè. Ja, dus, ja, voilà.
0: uiteindelijk. Uh, als het koud is, hè. van de week, gaat het vriezen. Hè. Je, gewoon eens, ik zie je t-shirtje naar buiten. Hè. Je zult ja, je. maar die
1: veel mensen doen, denk ik, je, niet, maar inderdaad. Maar ja. je, zult, je
0: zult het wel voelen. Hè. je ja, gaat, ja, gaat dat aan re-, een respons in gang zetten. Ja, Oké, okay, dat gaat misschien niet um, hetzelfde zijn als in, in het koud bad, maar je gaat hoogstwaarschijnlijk wel uh, uh, Shivering Thermogenesis in gang zetten. En dat wil dan zeggen eigenlijk dat je spieren beginnen te rillen mm -hmm, en die mm -hmm. gaan eigenlijk hitte produceren.
1: Ja, ja. Maar je had ook al wel gezegd van, het is niet omdat je begint te bibberen dat je per se een koude prikkel hebt, hè?
0: Ja, het ding is dat... Jawel, je bibberen, dat zit eigenlijk via de spieren um, hitteproductie in gang.
2: Oké. Okay.
0: Dus je hebt uh, twee verschillende soorten uh, hitte, hitteproductie en dat kan via de spieren komen. Dus eigenlijk vanaf dat je begint te, te trillen, dat is eigenlijk een goed teken, ah, okay. want dan ga je via de spieren warmte produceren. Ja. En als je niet trilt, niet se een slecht teken, want dan ga je eigenlijk gewoon via je bruin vet gieten produceren.
1: Ah ja. Ja, ja, maar het kan wel zijn dat als je uh, niet bibbert, eigenlijk bijvoorbeeld iemand loopt zonder jas buiten, en de ene bibbert, maar de andere eigenlijk niet, dan kan het wel zijn dat voor de andere niet per se een koude prikkel voldoende was om zonder t-shirt buiten te lopen. Ja,
0: er gaat sowieso wel hitte worden geproduceerd, maar misschien zal de prikkel niet zo sterk zijn.
2: Ah ja, ja oké. Okay. Ja.
0: Je gaat sowieso wel een voordeel halen. Ja. Maar ja, als je, dat natuurlijk al, als je er vrij resistent al tegen bent en je doet dat al vrij lang en vaak, mm -hmm. dan gaat dat voordeel misschien niet meer zo groot zijn.
2: Ja, ja oké. Okay.
0: En je gaat misschien ook niet merken dat er hitte wordt geproduceerd. Want natuurlijk, als je buiten gaat rondwandelen je gaat nog een t-shirt en zo aan, ja, dan gaat je ook waarschijnlijk niet hetzelfde gevoel hebben. Hè, zoals je een onderen in een, in een nek, zoals dat je in een koud bed zit. Ja, Omdat die ja, hitte wordt wel geproduceerd, maar dat wordt daar niet ineens gloeiend of zo. Zoals bijvoorbeeld in koud water. Je dat wel vaak.
2: Ja, ja. Okay. En,
0: um, het enige natuurlijk, ja, het, het verschil ook met de. De uh, shivering versie, met je spieren, dan is dat, dat ietsje langer duurt. Hè? Omdat je die mond shaken. Ja, mm -hmm. Je voelt ook niet direct die hitteproductie, dat duurt ietsje langer.
2: Ja. ja, dat is waar.
0: Omdat dat ook vanuit je spieren komt en niet vanuit je bruin vit, hè? Want je heeft veel sneller toegang. Tot die energieopslag heeft veel sneller toegang tot de, de Ja, Dus hoe, hoe meer
1: bruin vet dat je hebt ook, hoe, allee, hoe meer dat, dat via die manier gaat ja. uh, hitteproductie komen, hoe sneller dat je begint. Bibran vaak wil dat zeggen, hoe minder bruin vet dat je ook hebt.
0: Ja, voilà. Inderdaad. Ja. En, 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 ja. Het is ook zo natuurlijk, dat is ook niet altijd uh, erg handig als je de constant licht nee, te leveren, dat is, dus, erg, dat is niet ja, altijd. Ja, ja. Uh, ja klopt. Ja, ik zal nu maar zeggen, als jij zegt, oh ik wil, ik wil, ik wil een koude prikkel en ik kom die morgen, ik hier een kwartier buiten staan, en je staat er met je in en je moet te leveren, <laughs> ja. dat is ook niet ja. handig natuurlijk. hè. Ben het een lever dat je via je, je, je bruin een prachtje productie krijgt. Hè?
1: Ja, absoluut. Ja. Nee, oké, okay, alright. Um, is dat misschien één om, uh, om mee af te sluiten? Zo. De, de kleine dingen die dat mensen nog kunnen doen uh, om hun gezondheid te bevorderen. Je hebt er al, al een aantal opgenoemd, de, de sitting breaks. Um, maar vanuit KPNI nog zaken waar dat jij nu aan denkt, waar dat ze zeker kunnen meepakken naar hun gezondheid toe? Kleine dingetjes.
0: Kleine dingetjes, ja. Zo, hè? De, de sitting breaks. Um, kijk eens naar het uh, Intermittent Living concept. Hè? Ja, uh,
1: aflevering... Is nee. Ja, aflevering uh, 10 met Alexander, denk ik. Intermittent living. Was het niet aflevering
2: 12?
0: Oh, niet dat kan ook, ja. Ik denk, ik denk aflevering 12. <laughs> ja, dat zou was. kunnen. He? Gaat die aflevering eens beluisteren. Super veel interessante informatie. Uh, Leest misschien eens het boek van Siba Hanalset over intermittent living. Sibha Hanalset is uh, ook ex-KPNI-therapeut. Hij, hij heeft zelf gewerkt bij KPNI. Hij heeft zelf patiënten Hij heeft er een boek over geschreven waar het ook heel veel wordt aangehaald. Pas daar een aantal zaken van toe. Uh, kijk, kijk eens in uw, in uw dagelijkse omgeving. He, hoe, hoeveel van je licht, uw artificieel licht, kunt je al verminderen, vermijden? Ja. Okay. Je moet niet altijd alles aansteken. Steek eens een iets kleiner lichtje aan. Uh, zo van die. Kijk, kijk ook eens op, op vlak van voeding. Uh, Waar je daar eventueel aan kunt doen. En voeding is ook een heel breed concept. Kun je kunt ook super in de diepte gaan. Maar uh, één ding dat ik wel al kan zeggen. Een hoge maaltijdfrequentie zorgt voor zeer veel problematiek.
1: En vanaf wanneer is het een hoge maaltijdfrequentie?
0: Boven de drie. Oké, okay, ja. Dus drie maal, allez, drie maal per dag eten is voor veel mensen optimaal. Ga die naar vier, vijf, meer keren. En, en zeker als je constant maar van die dingen die in je mond aan het steken bent.
1: Oh, Zoals speelt eigenlijk ook als een maaltijd. Ja, ja.
0: Alles, alles wat je in je mond stekt en moet verteren, is een maaltijd voor je lichaam. Mm -hmm. En dat, uh, ja, dat is zeker niet gezondheidsbevorderend. Dus dat is zelfs heel slecht voor je gezondheid. Oké, dus, uh,
1: okay. dus eigenlijk daar heeft... toch ook een beetje op proberen letten ja. van. Liefst niet meer dan drie maaltijden per dag. Maar mogen wel, want ja, natuurlijk, veel mensen eten wel bijvoorbeeld ja nog een snack of zo vlak voor ze gaan sporten om er even wat energie te hebben of stel nu dat je er vier, vier op een dag of zo drie maanden alleen ja, een snack het, of zo het ding
0: is als je bijvoorbeeld net voor het sporten nog een snack of zo dan um, ligt dat nog anders omdat je, ja, je gaat effectief Gaat dat, geen je, dat gebruiken? je geen dat je binnenneemt dat je in veel gevallen na nou, van het je eet, dat je ook uh, veel gebruiken plus um, Waarom dat, dat eigenlijk zo slecht is voor je gezondheid? Een van de problemen die dat je ermee veroorzaakt, is dat je weer een laaggrade ontstekingsreactie zet. Nee, want je immuunsysteem reageert met een reactie uh, op, op hetgeen dat je binnenkrijgt. Mm
2: -hmm.
0: Maar ja, als je gaat trainen, dan creëer je sowieso een ontstekingsreactie. Want je is sowieso een stresssituatie. Mm. Dus ja, het is een beetje... Ah, het is dan beter inderdaad om, dat, om samen één reactie te creëren, dan ja. dat je zo allemaal momentjes doorheen en dag creëert. Uh, maar uh, allee, de volledige uitleg is voor uh, in een ander aflevering. Ja, dat is, <laughs> daar kunnen we echt Daar zijn, ik, er zijn ik misschien weer een half uur mee bezig, want dan, ja. dan hebben we het over insuline, leptine heel boel. Dan, dan moeten we daar in de diepte op gaan. Ja. Waarom dat, dat een probleem vormt. En dat is, uh, dat is trouwens ook uh, voeding. is trouwens ook een... Denk zelfs. Ja, dat is, dat is opgedeeld, zelfs in twee modules. Omdat dat zo breed is, ah, dus ja, ja, ja. Dat is zelfs in twee modules. Ja, Vo voeding 1, voeding 2. Ja. Dus dat is, dat is nog heel wat gebruikt, maar dat zullen we wel ja,
2: ja. In, de,
0: in de toekomst eens bespreken.
1: Oké, okay. nee, top top. Dat zijn denk ik al wel goede dingen dat, dat, dat mensen kunnen, kunnen meepakken. En hetgeen wat je daar straks ook zei: van als er iets mis is, en je voelt dat er iets mis is, ga daar naar op zoek van. Ja, wat, is, wat is concreet de oorzaak, en laat u niet afschepen. Um, als professionals zeggen van ja maar het is niet zo erg en los het met een pilletje op of zo nee gaat daar echt ja gaat op zoek en zijn bewust bezig met
2: uh... Zij zijn echt
0: bewust bezig en, en, en ja ik zeg het gewoon in, uh, in bepaalde zaken gaat er echt op door hè. Ja. ja. Volgt, uh, volgt uw instinct en, en als je vindt van ja die persoon hetgeen wat het tegen mij zei of de diagnose dat die hij heeft gemaakt hè, dat vind ik toch maar nou, dat ligt mij zo niet ja zoek daar iemand anders ja maar er zijn effectief, uh, er zijn echt al dokters die bijvoorbeeld de KPNI-methode toepassen. Mm -hmm. voilà. Die heb je ook al.
1: Ze zijn er zeker en vast. Uh, ja. Je moet ze gewoon <laughs> zoeken, vinden, tegenkomen. Eigenlijk,
0: eigenlijk heb je op, op heel veel uh, gezondheidsvlakken al mensen die andere methodes toepassen. Ja. ja. Want Je hebt bijvoorbeeld ook al tandartsen die kijken naar um, het totaalbeeld van het lichaam in plaats van alleen maar naar uw tanden. Ja,
1: voilà, ja. Eh? ja, ja dat is belangrijk. Als we een
0: tender zien van, oh, je hebt, uh, je hebt periodontitis, periodontitische tentvlees ontsteken, um, mensen die naar het totaalbeeld kijken, die gaan direct denken van, oké, okay, er is een onderliggende oorzaak. Mm -hmm, mm -hmm. Die periodontitis is een um, symptoom, een, een signaal, maar dieper liggend is iets aan de hand.
2: Ja. Ja, ja. oké. Okay.
1: Very interesting. Goed. Dat, uh, dat was wel, uh, ik denk dat we terug, uh, ah ja, toch anderhalf uur denk ik hebben uh, volgepraat. Ja, inerdaad. Dus dat is wel weer uh, serieus een brok info geweest ik zou zeggen uh, als dit u interesseert ga inderdaad zeker eens naar de aflevering um, van intermittent living met de denis kijken uh, of luisteren en um, oei dat is mijn adem Pas, dat zegt dat tijd is om af te sluiten <laughs> um, en um, ook naar uw aflevering over slaap dat was ja, ook een heel interessante waar we ook uh, dieper op in zijn gegaan en ik denk zelfs zijn ze aflevering met excel dat wij ook wel op een aantal zaken van uh, dat er vandaag zijn aangehaald uh, excel
0: heeft er ook heel veel kennis met Allee, al... Die kijkt
1: ook naar totaalplaatsen.
0: Ik zelf we natuurlijk veel gepraat over hormonale gezondheid, maar ik zelf weet nog veel meer als dat. Hè, dus.
1: Ja, ja, voilà. Ja, ja. En dat is ook weer een holistische approach, dus daar komt ja, dat ook weer allemaal zeker in aan de te passen. Nee, oké, okay, goed. Voilà, hè. dan uh, kunnen wij hier denk ik uh, rustig afsluiten. En uh, laat ons zeker weten wat je van de aflevering vond, wat je eruit meepakt. En uh, voilà, tot uh, de volgende.
0: Tot de volgende!
1: Dank je wel om tot het einde bij ons te blijven. We hopen dat deze aflevering je geïnspireerd en gemotiveerd heeft. Vond je het interessant? Abonneer dan zeker op onze podcast, deel deze aflevering met een vriend en laat ons weten wat je ervan vond op onze social media kanalen, waarvan je de links in de show notes terugvindt. Heel graag tot de volgende aflevering en onthaal, kleine stappen brengen grote resultaten.